0: Nossa, no final da aula, as pessoas vêm e falam... Não, professor, eu achei que a aula ia ser mó ruim, né? Porque você é mulher e você ainda falou joguinho. <risos> ah, tá. você é mulher. <risos> Olá, boa noite. Meu nome é Flávia Gaza. eu trabalho com joguinhos. E a partir de agora, a gente vai ter aula de joguinhos. Eu gosto muito de jogar joguinhos e a partir do momento que você entra no mercado de videogame, você não trabalha mais com game, você trabalha com joguinho. Então eu quero que todo mundo, depois que eu chamar o nome, diga o joguinho preferido. André?
1: Professor, eu tô respondendo uma mensagem aqui rapidinho.
0: <risos> <risos> para, para... <risos>
2: Incorporou o espírito.
0: Vamos combinar só que eu, eu não sei se vocês sabem, mas eu dou zero. Eu sou considerada chata. Então a gente já começa, André, com um ponto a menos. Beto.
2: O professor, o Beto tá fora da área de serviço.
0: Parabéns pro Beto. Tá jogando joguinho, é isso que você quer dizer?
3: Ah, indie Game, com certeza.
0: Evandro. O
4: Evandro ele não veio, disse que faltou luz na casa dele, que sem luz ele não saiu de casa.
3: Ah, velha desculpa da luz agora.
0: É importante saber, né? Que a porta dele é super moderna, só funciona com cadastrado. <risos> é eletrônico. Felipe.
5: Ô, professora, eu gosto de jogar aquele joguinho, acho que o pessoal chama de Come Come.
0: Come, come. Parabéns. <risos> A versão menina ou a versão menino? Ah, Ai, meu Deus. A
3: versão menina.
0: A versão menina. Sem Mrs. Pac-Man pra você. Tá bom. Jujuba.
3: Opa, professora. Olha, como eu tô de TPM, eu vou falar que eu gosto de Candy Crush essa semana, viu?
0: Mas aí é que você tá errada, Jujuba. Se você tá de TPM, você devia estar tá gostando, de, sei lá, um Hack'n Slash, Beat'em Up.
3: Não, também, mas é porque tem chocolate, né? Doce, assim, é... eu tô precisando.
0: Tá bom, Jujuba. Você vai ter um futuro incrível, eu acho. <risos> pra criar games que tenham a ver com não sei, feminilidade TPM incrível, só jogos de docinho é Marcelo Guaxininha, é isso? Guaxininha seu sobrenome? É meu sobrenome, quer dizer eu adotei esse sobrenome.
4: É o sobrenome dele Batista. <risos> é Final Fantasy VII Remake.
0: Remake, claro, a versão Remake. Já tô tatuando no peito <risos> ah, É, perfeito. Silmar
2: Presente, professora, e eu, diferentemente do Marcelo, gosto de um Final Fantasy que presta, Final Fantasy VI Dá
3: zero
0: pra ele <risos> Putz, cara, eu vou dizer que é meu favorito também. Dá zero pra professora também. Simbara ganhando pontos.
3: Eu tô jogando 10 agora, professora. Ganhou algum ponto?
0: Não, eu acho 10 muito ruim. Ah.
2: Bom, hoje nós vamos falar sobre os aspectos sociais do jogo online. Seja lá o que isso significa, né, professora?
0: Aspectos sociais do jogo online. Na verdade, eu acho que pode significar muita coisa, né?
2: Nós vamos descobrir. E aí pessoal, aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina e quem não consegue levar joguinho a sério, não é um gamer de verdade Aqui de
5: Montebello, Minas Gerais, é o Felipe e eu jogo a 60FS
1: é, Aqui é o André Souza, tô falando do Alabama, nos Estados Unidos e eu só jogo um uno, Conto como joguinho?
2: <risos> é é card game, ué? Conta.
3: Aqui é a Jujuba de São Paulo e eu vou equalizar a sua cara <risos> Eu, rio, meu... eu juro que eu ia fazer uma frase Mó legal de StarCraft, mas ninguém ia entender a referência Então eu resolvi ser mais pop
0: Deu
4: carteirada agora
0: Olá, meu nome é Flávia Gás, eu realmente dou aula E eu realmente na aula chamo videogame de joguinho
2: Então você realmente leva o joguinho a sério
0: Eu levo o joguinho super a sério
4: Afinal, eu trabalho só com isso <risos> As da Catarina é que Marcelo Guaxinim. E se o cara é melhor que você, ele é um sem vida. Se ele é pior que você, ele é noob. <risos> é isso aí. Foi o que eu aprendi. Ótima maneira é de escamperar na vida, né? <risos> Vocês estão
2: ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Ha
4: <risos> <risos> Science World Beach!
2: Gente do SciCast, bem-vindos à diretoria, a sessão de recadinhos do SciCast. Olá, Ronaldo! Obrigado pela companhia!
6: E aí, Silmar, beleza? Como beleza estamos?
2: Beleza pura! Mais uma semana de SciCast no ar. É isso aí, mais um episódio. Muito bem. Ronaldo, me responde uma pergunta. Hum, diga. Qual é a coisa mais irritante de
6: ser um PC Gamer? Cara. Pra você ser um PC Gamer, é, Superior Master Race, você tem que ter um computador que rode jogos novos.
2: <risos> Acho que a coisa mais irritante é você comprar um jogo novo, querer jogar um, novo, um jogo novo, né? Uhum. E o PC não dá conta, né? Isso. <risos> o anunciante desta semana, Ronaldo, já que o nosso tema de hoje são relações sociais dos jogos online... Sim. Provavelmente as pessoas que estão ouvindo hoje são gamers... Gamers de console ou PC gamers, né? Ou, e nas duas coisas nada impede que a pessoa seja um PC gamer e também gosta de jogar nos consoles, na é verdade? É, assim a gente espera, né? <risos> então, o nosso anunciante de hoje, então, é a Razor Informática RZR.RS.
6: Exatamente.
2: Estes caras muito bacanas. Sabe qual é a especialidade deles? Não, diga Eles aí. Eles montam PCs sob medida para demandas, não só de gamers, mas também de pessoas que precisam ter muito poder de processamento.
6: Exato, eles têm modelos de computadores para usuários domésticos, para usuários corporativos e também para
2: você, Glorious Master Race PC Gamer. É isso aí. Eles montam PCs de qualquer tamanho para qualquer necessidade e, principalmente, como eles são amantes, são aficionados por gamers, né, Ronaldo? Hum, isso. Eles montam PCs absolutamente impecáveis pra quem gosta de jogar no PC, né?
6: Sim, sim. Eles têm algumas configurações muito boas para quem gosta de jogar no PC. E
2: além disso, eles também têm um suporte e uma pós-venda super dedicados e... Afiados para sanar qualquer dúvida para ajudar também quem quer montar um super PC para jogos ou para outras necessidades,
6: né? Exato, isso porque eles têm uma preocupação com o comprador, que o computador não é apenas um troféu do usuário, mas deles também. Então eles têm toda uma atenção para o pós-venda e suporte dos seus consumidores.
2: Exatamente. Então, o PC que eles vão montar para você, que se tornar um cliente fiel da Razer Informática, de agora em diante. Porque os clientes da Razer Informática são tratados a pão de como você diz, né Ronaldo? <risos> é verdade. O pós-venda é todo voltado para a satisfação dos clientes e os PCs são montados de uma forma. Absolutamente impecável Utilizando peças de primeira linha né? De todos os grandes fabricantes Processadores, placas-mãe e Gabinetes, fontes Tudo de primeira linha Para que o computador que você vai ter Atenda a absolutamente todas as necessidades Que você espera dele
6: Exatamente, é isso aí
2: Então é isso aí Computadores empresariais, profissionais E principalmente para a linha Gamer Podem entrar aí no endereço rzr.rs e acessar a loja da Razor Informática, que fica, a, a sede dela fica lá em Passo Fundo. Aliás... Para os ouvintes do SciCast, a Razer Informática está dando 5% de desconto na loja online. Sim. E para os ouvintes do SciCast que forem de passo fundo, 12% de desconto. Para quem for lá na loja deles e se identificar como ouvinte do SciCast, vai receber 12% de desconto na cara. É isso aí. Muito bem. Além disso, todos os ouvintes do SciCast que comprarem PCs lá da Razer Informática... Vão receber o HD Com todos os programas do SciCast Dentro
6: deles é, Isso é muito bom E mais uma coisinha Qualquer compra feita no site deles Também vai concorrer a um teclado gamer Cooler Master Devastator Então aproveitem Uia! lá Muito bem o
2: Ronaldo, dá pra jogar a tibia nesse computador da
6: rede Cara, dependendo da configuração Acho que dá pra rodar até Crysis né?
2: É isso aí então gente, vamos lá Visitem lá o, o site do nosso querido anunciante Está ajudando a manter o seu no ar Lembrando que vocês também podem ajudar a manter o seu no ar Através do Patreon ou do PagSeguro Através do nosso programa de patronato é isso aí. E se você quer ser anunciante Quer ser nosso patrocinador aqui Nesta sessão do SciCast e, e, e vincular qualquer marca, marca, produto, serviço ou empresa É só entrar em contato com os é, Através dos e-mails da agência Protons Que cuida da conta do SciCast para o mercado publicitário Os links estão aí no post É isso aí então Vamos ao nosso programa de hoje que está bacana Tivemos a presença magnífica da nossa querida Flávia Gazi E do André Souza né? Uhum. Nosso querido, nossos queridos especialistas para o programa de hoje É isso aí, vamos lá e visitem nosso anunciante, visitem os links do post para mais informações. E é isso aí, até semana que vem, né, Ronaldo? É isso aí, esse episódio está muito bom. Não Steve,
6: não, não participei dele, mas eu já ouvi, é muito bom. Silvio Santos, Maldinho. Mas é isso aí, gente. Até semana que vem e curtam esse episódio. Até semana
2: que vem nada. Você daqui a pouco vai, vai ler os feedbacks. Eu não estou nesses feedbacks porque eu estou viajando. tchau, <risos> tchau. Então tá bom, até daqui Essa a aí, pouco. É isso aí, gente. Bom programa, até semana que vem. Falou, gente. Até mais. <risos> Tá, mas vem cá, gente. Joguinho, esse negócio. Jogo online, universos online. Namorar e casar em jogo online, conta como traição?
4: Começa pelo André. <risos> Lógico.
2: <risos> e como? como é? O que, é que se passa na cabeça de uma pessoa que tem um relacionamento online com um personagem de mentira, André?
1: É praticamente a mesma coisa que se passa na cabeça de alguém quando tem um relacionamento de verdade. É A pessoa sente emoções parecidas. É, a resposta cerebral é basicamente a mesma.
0: Mas, peraí, a gente tá falando de NPCs ou de outras pessoas que também jogam online? Outras pessoas, tipo Ragnarok, casou na Ragnarok.
3: Ah, tanto faz, né, porque...
0: Não, não, NPC não, pelo amor de Deus. Uma coisa, bem esquizofrenia, entendeu? <risos> é,
3: não, o homem meu, esses dias, chegou todo empolgado porque tinha conquistado é, uma guria no, no, no jogo, Do, uma NPC, assim, não, porque eu consegui... Ah, eu acho que a NPC não conta, né? A NPC
5: é um. é, um, é Ué, um... mas o
0: sentimento não mesmo?
5: É um personagem fictício,
4: né? É. Não, eu. Uma pessoa. É.
0: Ah, eu acho que a NPC também não conta, gente, senão pobre do meu marido.
4: <risos> <risos> não, e, e eu que sempre queria um personagem de mulher e põe o no nome da minha esposa. Olha aí. E aí? <risos> Aí você mesmo tá se traindo.
0: Aí você namora meninos.
4: Não, não, mas eu arrumo sempre uma outra daí.
3: Essas pessoas que se relacionam uh, com outras, normalmente são dois caras gordos, nerds. Mentira, vou, vou cortar o Eu, <risos>
2: eu Tá no
5: estereótipo,
2: Jada. Do... Não,
3: brincadeira, brincadeira.
2: Não existe mulher no mundo online, né? Inclusive a Jujuba e a Flávia, eu, eu não sei. Eu
3: já mandei a minha foto pra você.
0: Elas pagam modelos pra bater foto, né? E na verdade é um homem fazendo. Se eu fosse pagar uma modelo pra bater foto, seria muito mais parecido com a Lara Croft, sabe? <risos>
3: Pode crer. Não, eu ia fazer que nem a personagem do Heavenly Sword. É,
0: foda também. Tipo, ou a Faith, né? Tipo, várias possibilidades, assim, mas conta... Porque assim, se eu pudesse passar realmente na. Escolher meu avatar e tal, eu nunca seria do jeito que eu sou, sabe? Porque eu acho que, primeiro que essa cor de pele é muito sem graça, assim, né? Eu seria tipo azul, assim, com escamas.
3: Seria tipo um avatar.
0: Não, pelo amor de Deus, não. Tipo a Mystique, entendeu? O Nightcrawler. Assim. A
2: Mystique, é, né?
0: É, o Nightcrawler também pode ser, tipo, com rabo, eu gosto de
4: rabos, eu teria um rabo. Uma pergunta até pro André, Na, no ensino médio eu tinha dois amigos que eles jogavam, acho que era Ragnarok, e eles casaram no jogo com a desculpa de que isso dava vantagem no jogo. Uhum.
0: Eles casaram entre eles?
4: Entre eles no jogo, um que era um personagem de mulher, um que um personagem de homem, e eles casaram porque teriam alguma certa vantagem dentro do jogo. Ah,
2: cara, bromance, entendeu?
4: <risos> é
3: bromance.
0: Bonito, né, esse homossexualismo latente aparecendo.
5: Dois amigos meus também Se casaram, mas eu acho que foi no Final Fantasy Tá precisando dizer, no mundo real
1: é, eu também. Só lembrando que esses personagens, quando eles casam no, no joguinho, na verdade, eles não casam de verdade no joguinho. É a gente que cria, então, sim, isso diz muita coisa. Eles realmente queriam casar.
0: Eu acho lindo que essa coisa de videogame, né? A gente pode falar que a gente tem homossexualidade latente, assim. <risos> e, e a gente é super a favor de um bromance sem a sociedade nos jogar pedra, sabe? Acho incrível.
3: No The Sims rolava já lá atrás, né? Sim. Essa coisa de, de bromance. Sim. Era mó
4: legal. Mais mas Effect mais recentemente, o Dragon Land, o, o Dragon Age. Mas isso,
2: o André já deu a dica, né? Psicologicamente quase não tem diferença entre o, a resposta neurológica que você tem num, uma situação hipotética e de uma situação real. Ou tem muita diferença?
1: Fisiologicamente não, até porque você só cria a situação hipotética se você conseguir enganar o seu cérebro de forma a achar que aquela situação é real. Então, fisiologicamente tem uma diferença pequena.
0: Claro. É, é, vocês já testaram o Oculus Rift, gente? Porque eu acho que o Oculus Rift, para nossas Geração vai enganar melhor o cérebro, né? Pra próxima geração eles só vão achar que a gente é ridículo. <risos> <Não>. <risos> Mas eu acho que pra nossa geração ainda é uma coisa bem maluca, assim.
4: E a hora que a evolução desse equipamento chegar no ponto de tu ter tato, a humanidade acabou, porque ninguém mais sai de casa. Aí acabou a humanidade mesmo. Morreu todo mundo.
0: Tem um livro chamado Que é Sexo, é, da Lynn Margulis e do Dorian Sagan. É o filho e a ex-esposa do Carl Sagan. Olha só. E eles estavam falando que, biologicamente, a, o sexo vai perder a função, né? Porque ele já está perdendo a função. E uma, o momento que o sexo perder essa função é, reprodutiva, ele vai ter uma função de comunicação. Então a gente vai ter um sexo muito mais livre, porque a gente vai se comunicar via sexo e daí eles comentam que essa coisa de avatar e sexo virtual e relacionamento online, tudo isso é uma pequena mostragem de como vai ser o futuro assim, de como a gente vai realmente se relacionar dessa forma como uma forma natural de comunicação sabe?
2: Olha, eu acho que a Andrew e a ia ter casado de novo <risos>
0: Mas ó, se você parar pra pensar, ó, você tá fazendo. Todo mundo aqui que tá fazendo saco, você tá fazendo com propósito de reprodução? Não, né? Tô então pronto, cara. Não, eu, eu cometi esse erro uma vez, não mais. <risos>
4: <risos> 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 Enemy <Get me> down. Ha! Headshot na cabeça. Hum, tem certeza
2: que foi na cabeça?
4: Claro, eu, eu vi a bala chegando na cabeça e apareceu a mensagem. Headshot. Seu
2: burro. Headshot <s expression> significa tiro na cabeça. Não é mesmo?
4: Uh, como
2: traduz multi-kill? Multi-kill significa matou três. A tradução, né? É tipo, multi é matou, e kill é três, é isso, né?
4: Só. Tá aí camperando?
2: Tô aqui de AW mesmo. <risos> o, o time deles tem três e estamos em dois.
4: Complicado, né? Eu tô aqui de e com a mata-bombo. Só na correria. Só. Opa, entrou mais um no nosso time. Ih, senhor Jujuba. Que nick engraçado, né?
3: Olá, Guaxinim. Olá, saci de patinete.
2: Melhor nick, né?
4: Melhor nick. E esse teu, cara, Jujuba é meio estranho, né?
3: É, eu sou uma menina, né? Aí é de boa.
4: Uma menina? No CS? Pff, não me faça aí. Se você é uma menina, eu sou um de verdade. E eu sou o um Saci. De patinete, né?
3: <risos> Sério, gente, eu sou uma menina. Não
4: existe
2: menina na internet.
4: Toda mulher na internet é um gortelado. Iguaxinho. Também sou um gordo
3: <risos> Gente, escuta a minha voz.
4: Não quer dizer nada. O
2: Anderson Silva também tem voz
4: baixinha. Aquele menino que joga com a gente tem uma voz ainda mais feminina. Como é que é o nome dele? É o Jedi? É Fabrício o nome, eu acho. Esse aí, esse aí. Sério, eu nem
3: vou discutir. Vamos jogar, porque vocês estão conversando <risos> e, ó, perdemos é a rodada.
4: Saci que quer ela do time. Não quero um gordo pelado aqui. Tá outro gordo, você quer dizer, né? <risos> Isso aí. Não, mas, gente. Tá quicada. <risos> quicado. Era um menino, lembra? Vamos pro próximo round. Foco, foco. Bora. Oh, me matou, cara, na faca. <risos> Passou a manteiga. Quem te matou? Jujuba. Tá no outro time. Putz, morri também. Tá fazendo T-Bag em mim. O que pariu. Ela joga muito. Ela? Será que era mesmo a mesma mulher? Talvez, cara. Será que ela tem namorado? Sai fora, eu vi primeiro. Mulher pode fazer T-Bag? <risos>
2: Marcelo, história dos jogos online. Precisa? Precisa, né? A gente tem que entender como a gente chegou até aqui. Então, nos introduza, Rui, como <risos> é que nós chegamos à fase atual dos jogos online? Porque não era essa facilidade toda para brincar com
4: os amiguinhos... A distância, né? Não, o primeiro jogo online, comercial, começou a aparecer em 89.
3: Bom, na verdade, assim, uh, comercial sim, mas a gente já tinha algumas tentativas de jogos uh, tanto em LAN quanto online antes disso. Em 72, na Universidade de, de Illinois, os estudantes começaram a usar um sistema que chamava Plato 4 para criar games multiplayer. Em 78, eles já tinham jogos de batalhas espaciais, combate aéreo, dungeon crawl. Dava para trocar mensagem e jogar em até 32 pessoas em LAN. Pensa como essa faculdade e a galera estudava, né?
0: Em 75, eu acho, foi fundado o primeiro mud, o Multi-User Dungeon. Que era em texto, né? o Cave okay. Adventure isso. Que é um Adventure, né? Um RPG online. Então as pessoas já estavam jogando online desde a década de 70, na real, assim.
3: Se, mas será que era online, online
0: online? É, online do tinha de online, né?
3: É, então, o que eu vi de informação também foi que, assim, em 86 teve um jogo que chamava... É, na verdade era um simulador de voo que chamava SDI Dogfight. E ele foi o primeiro game a usar a internet mesmo. Então antes eu não sei como funcionava. É... LAN, né? É, então, antes era só LAN, né? Eu, em 86, então, foi o primeiro que usou a internet mesmo, e aí, mas ele não era comercial ele era tipo um simulador de voo ainda eram umas coisas de teste, e aí como o Guaxinim falou, em 89 começaram os jogos online mais
4: comerciais. É, e todos esses eles exigiam uma ligação direta, tu não ligava pra um servidor, como a gente tem hoje sei lá, PSN, Live, o que seja tu tinha, tu tinha que, eu vou jogar com a Jujuba, eu tinha que fazer a ligação pro computador da Jujuba via modem, né, pra, era uma fortuna isso na época, <risos> e daí tu podia jogar com essa pessoa, esse primeiro jogo que surgiram, era normalmente um contra um né, porque era uma, uma ligação de, de uma única não conseguia ligar vários computadores pelo menos na distância, né?
3: Hum, imagina o custo, né? De um...
4: Não, mas a gente jogava de madrugada. E o conhecimento uhum. técnico exigido pra te conseguir fazer isso, né? Pois é. Toda a estrutura.
0: A ficava nas universidades, né? Tipo, Sim. quando o cara, o... acho que era Roy, eu não lembro o nome dele, que ele era da Access. Ele ajudou o Richard Bartle, que é um cara muito importante, né? Até hoje, nos jogos, inclusive nos jogos online, a converter moods pra um tipo de linguagem que ia ser quase um C, sabe? Assim, sabe, o predecessor do C, então a galera estava meio criando o que ia ser a informática também, baseado num tipo de jogo, assim, que eles estavam querendo jogar na época, mas você imagina que para fazer isso... Basicamente, teve dois caras que tiveram que quase inventar a linguagem C.
4: Tinha jogo de, de, de xadrez, tinha jogo de nave, né? Teve o primeiro jogo online lançado pro Apple One, né? É, era uma versão de xadrez adaptado que acompanhava um sistema Java Connect. Que era, basicamente, a evolução do xadrez por carta. Tu ia poder jogar ele online.
2: <risos> jogar xadrez por carta era tenso, né, cara? Uma partida devia durar uma vida inteira.
3: Guaxi, isso é coisa
4: de presidiário, eu acho. <risos> não, não. Tem muita gente que jogava via carta então, bom. Isso foi evoluindo depois, surgiu a BBS, né que a gente chegou, comentou-se por cima no episódio 42 aqui do SciCast do, do Cardoso, a vida, o universo e tudo mais ele é um cara que usou muito a BBS mesmo aqui no Brasil. Ele viveu mesmo esse, esse período, né? Sim, sim, ele realmente viu tudo isso surgir é, então por volta de 92 começaram a se popularizar os jogos via BBS, o usuário se, comunica, se conectava a um serviço e desafiava vários adversários. É diferente do anterior que tu desafiava uma pessoa agora tu tem um serviço, tu pode desafiar mais de uma pessoa, né? Ainda assim, só podia jogar com um deles, apesar de ter uma... Eu não precisava conhecer mais o endereço da, da Jujuba para jogar com ela. Eu podia ir nesse, nesse hub, né? nesse lugar onde eu encontrava outros jogadores para fazer a, a partida.
2: O BBS, lembrando que foi o início das redes sociais também, né? Você conectava com várias pessoas, conversava com elas nos grupos, né? Isso tinha um aspecto social muito importante. E a partir dali, existiam os grupos dedicados a jogos e você poderia, por exemplo, escolher ou combinar com várias pessoas para para poder jogar, se bem que ainda era aquela aquela necessidade de, de alguém um ligar pro outro, né? É uma via de mão dupla, mas que permitia apenas duas pessoas naquela sessão, por assim dizer. Né?
5: mais pra frente, também teve o BBS com o servidor, né que era o IRC, aí várias pessoas entravam, aí tinha Entrava, conectar lá no seu servidor e tinha os canais e alguns canais, inclusive, tinham jogos de texto, né, não sei se vocês chegaram a... eu usei o IRC eu usei também durante muito tempo
0: quando a internet veio pro Brasil algumas pessoas foram selecionadas, né pra testar, e era tudo via Mirc IRC, assim, né 95, 96, eu acho que veio
2: pro público, assim? É, pro público, acho que sim. 95, 96... 93, 94, começou nas universidades, né? Uhum. Mais, mais, assim, acesso aos estudantes e pesquisadores. E depois, 95, 96, pro público mesmo. E aí já tinha... Inclusive os primeiros provedores, assim, principalmente cidades menores, eram as universidades que tinham os... Eu vou ter que lembrar agora do nome técnico, mas eram um gabinetes gigantes cheios de modems, né? Em que as pessoas tinham lá... 30, 40, 50 números de telefônica, é, uma central telefônica que as pessoas discavam pra lá pra poder fazer conexão, né? É,
4: minha, minha primeira conexão foi com a UFSC. É, é isso aí. a Universidade ah, de Santa é Catarina. Sim.
2: eu usei também com a Universidade aqui de Chapecó, mas era algo tenebroso. <risos> no Windows 3.11, tinha que usar um programinha chamado Trumpet Winsock pra fazer a discagem, e aí quando ele conectava, você tinha que chamar um outro programa que fazia aí a conexão... É, Ppp via TCP, né? que era o que usava para. o protocolo que era usado para você chamar os outros sortes
5: e trafegar os dados. Né? É, eu fui usar bem depois o IRC, usei em 2002, 2003. É, o,
2: aí. A, mas é que aí o IRC já era um, um outro protocolo, né? Até mais. Uhum. É, apesar de provavelmente ele provavelmente existir há bastante tempo, mas ele foi muito usado exatamente pra criar salas de bate-papo, né? Sim.
4: E, e eu descobri que hoje, 2015, tem gente que ainda usa pra baixar anime. Eu achei isso de outro mundo, cara.
0: E quadrinho, né? Tem uma galera que, quando, quando a gente entrou no, no IRC, sei lá, 96, assim, tinha uma sala chamada Metal SP. É, e eu conheço a galera da Sala Metal SP até hoje, assim, a gente ficou realmente amigo por conta dessa época. É. E eles ainda usam o Mirk pra várias coisas, assim, é tipo a galera que ainda usa ICQ, sabe?
7: Sim. Uhum.
0: É uma coisa de resistência, assim, eu <risos> acho. Pirou subversivo, assim, é.
2: é porque o Mirk tem essa. O, o IRC, o protocolo, enfim, né? o, o Mirk era apenas um cliente do IRC, né? ele tem essa característica que você pode de criar salas e deixar lá os arquivos disponíveis, desde que a sua máquina, ou uma máquina, esteja online, né? Tem um
4: boot, é, um boot online você dá um comando e ele começa a enviar.
2: Isso, as pessoas podem ficar pegando os arquivos de lá. Eu usei o IRC para baixar coisas bem menos inocentes, por assim dizer? Pornografia. Enfim, é
4: isso aí. Ah, meu Deus. Eu, eu fazia parte de um canal que o boot era programado pra dar oi e responder perguntas básicas. E a nossa alegria era ver o cara que nunca tinha entrado no canal começar a tá conversar conversando com o Butch. Pô, oh, que mancar. <risos>
5: Tinha jogo, era quiz na sala, no Ike.
4: Eu jogava RPG.
5: Tinha um joguinho de futebol, você já chegou a jogar um joguinho de futebol lá
4: no IC? Tu só viu uma foto minha, meu tamanho? Nunca. <risos> Não, nem virtual, cansa. <risos> Poderia ser a bola, velho. Ah, obrigado. Ah, que pariu! <risos> <risos>
3: Olha só, que, agressa, que gratuito, que gratuito. <risos> a equipe agora tem
4: nove, Silmar, pode anotar aí. Hum. É, então, continuando ali, em 95, é, a internet, então, como a gente falou antes, começou a espalhar para as pessoas em casa, podiam ter internet.
3: Essa coisa aí chegou para ficar, né, Essa tal internet. Aí, eu acho
4: que chegou para ficar. É. Teve um alcance maior, né, tipo, no mundo inteiro, as pessoas puderam jogar jogos realmente em rede, que podia jogar com, com mais pessoas. É porque que surgiu ali, constelação de jogos como o Doom... Alguns jogos podia jogar com mais de uma pessoa. Em 97, com uma conexão melhorando, né, eles chamam de alta velocidade, mas não é tão assim, é, os jogos online começaram a virar uma coisa mais séria. Em
2: 97, a alta velocidade era tipo, sei lá, 0,1 megabits por segundo.
4: <risos> é... <risos> Então, tinham servidores, tinham comunidades inteiras de rede dedicada aos jogos, principalmente é, FPS, é, tinha esses RPG online. Não sei se Tibia é dessa época. Tibia é mais pra é... frente.
5: Um pouco mais
2: é, pra mais frente, frente.
4: É, um é, pouco ah. mais pra frente, sim. Mas aí em 97 tinha o último online, que foi o primeiro MMA RPG, né? é. É,
2: é, é, é Nessa época, assim, a gente a gente parte desse ano 96, 97 com a popularização da internet e a gente tem que lembrar também que os computadores estavam ficando mais baratos, né? Mais baratos e mais acessíveis. Então. Uhum. Uh, começaram realmente a existir serviços online que proviam esse tipo de coisa, né?
0: Gente, eu acho que a primeira versão de Tibia foi em 97, sim. É mesmo? É, é. Eu acho que foi inclusive janeiro de 97. Olha aí. E tem gente jogando isso até hoje aqui. Até tem hoje? Gente... <risos> sim, né? <risos> caraca, o segundo
3: cast que eu participo que é citado o Tibia, a vai virar mais uma...
4: Tibia era é um jogo sobre personagens com poderes psíquicos, e eles atiravam números nas outras pessoas.
0: <risos> então, meus caras, pra galera que usa esse aqui é contra a cultura, porque não a galera que né, tá no Tibia é. até agora. Até hoje,
4: até hoje o pessoal tá jogando, uhum. fico bem triste. Criado em 97,
0: tá aqui. Janeiro de 97. Aham, eu lembro que era uma coisa do tipo, foi lançado muito cedo. Acho que a galera tava já tinha lançado, obviamente, e Doom e etc e tinha vários músicos e tal e era uma coisa brasileira mas muito na crista da onda assim, sabe? eu lembro disso <risos>
3: vocês lembram? acho que até não, não lembro se era Level Up que dava tipo uns CDzinhos assim de instalação eu fui em várias feiras que eles entregavam vários jogos aleatórios, ruins, assim, pra caramba, mas é, que vinha o CDzinho pra você instalar na sua casa e jogar.
0: Eu lembro. Eles CDzinho. fizeram isso por anos, eles fizeram isso em manga, é. em caixa de cereal. Na verdade, a Level é responsável por popularização do videogame, assim, no Brasil. Ela tem um, um grande mérito por fazer isso, sabe? Porque ela levava o jogo pra pessoas que não tinham como saber que isso existia antes, assim.
3: É, então eles distribuem em qualquer lugar, né, tipo, sei lá, às vezes, eu, eu lembro que eu ganhei algum desses, tipo, passeando na Paulista, assim, eu tava andando na Paulista num domingo... E tinha lá uma galerinha distribuindo CD brasileiro, curioso pra caramba, né? A gente foi encostando uma turminha de amigos e cada um levou um jogo pra casa. Tipo, oh, ó, que legal. Então
0: <risos> cuidado, né? Porque se eu falar que era, que era ruim senão a galera, vai... tem uma galera que joga até hoje, o um joguinho. Que dá é... pra... Não, <risos> antes.
5: <risos> eu lembro não, que não, eu, eu não. peguei, que eu peguei não, né? O amigo chegou com o CD do Ragnarok e falou: Ah! Joga esse jogo aí, é um jogo revolucionário é, Mas na época era Internet de escada ainda, instalei e tudo mais <risos> Não consegui jogar O único Puta jogo que eu cons consegui era
3: Tibia mesmo É,
4: não, o foi legal
3: Mas a gente vai chegar no Hag,
4: né? Acho que o primeiro jogo online que eu joguei no computador foi Diablo 1
3: Caracas
4: Aí, aí, eu, aí eu entrei muita gente começou a me dar itens absurdamente fodas Eu descobri que todo mundo uhum. lá era hackeado E fiquei triste <risos> eu, queria, eu queria jogar legal, sabe? O pessoal eu tava duplicando o item Sei lá mais o que
0: Eu acho que o primeiro jogo que eu joguei online não foi na época do lançamento, tá? Foi depois, assim. Mas foi StarCraft. Eu jogava com meu irmão em LAN, tipo, eu ligada nele, era a única maneira, e depois a gente começou a jogar online. Porque eu acho que o jogo saiu em 98 e a gente foi fazer isso, sei lá, só em 2000, sabe?
3: Nossa, StarCraft é lindo, cara. Então, passou é. um
0: tempo, assim, mas eu acho que o primeiro jogo que eu realmente joguei online, assim, dediquei um tempo da minha vida <risos> foi StarCraft. <risos> é um dos meus preferidos.
3: E
2: vocês lembram-se, nessa época. O que, que consoles a gente tinha nessa época, Flávia? Deve lembrar bem?
0: Cara, eu vou dizer que eu acho que eu comecei a jogar online em consoles só na geração seguinte, assim só na geração é, antes, 360 PS3, porque. Até então, eu tava jogando no PC, sabe? Porque não tinha por que você jogar necessariamente nos consoles. Porque quando tinha multiplayer, tipo GoldenEye, sabe? Umas coisas que eram muito incríveis. A gente sempre foi do tipo eu e meu irmão. A gente sempre foi. A gente sempre preferiu que os amigos fossem em casa jogar. Uh -huh, uh -huh. Mesmo quando a gente ia, sei lá, em LAN pra jogar CS, você ia com seus amigos, saca? Ah,
2: bons tempos de jogar CS em
0: LAN. É, mas era outra experiência, né? Sim, era a mesma sim, coisa sim. quase que ir para um arcade, assim, uhum, saca? Você uhum. ia com, uhum. jogar flipper com seus amigos, era isso. E tipo já sabe hits. que hoje,
2: talvez isso ainda resista um pouquinho as lampartes, afinal de contas, né? Mas. É... A cultura se desfez, né? De, de reunir a galera pra jogar. Você faz os amigos e joga online, mas é cada um na sua casa, né?
4: É porque é tão mais fácil com o videogame, por exemplo, ou mesmo o PC ali pelo Steam. Tu tem uma lista de amigos em qualquer lugar do mundo, tu joga a hora que tu quiser. Não precisa botar o teu computador ou o teu videogame no carro, levar sim, ele até sim, o lugar. Sim.
2: Não é nem esse aspecto que eu questiono. A facilidade é inegável, mas é, eu digo o aspecto social mesmo, né? Antes as pessoas se reuniam, né? Sim.
3: É, Corujão, pô, Corujão em lã. Night, que a, na virar noite. Que era, é,
0: a, a ah, noite. É, A gente sempre tá com culturas de encontro, sabe? Elas só mudam, assim. Uh -huh. é, sei lá, é, a gente sempre, em casa sempre foi meio assim, então a gente sempre jogou PC e sim, acho que a gente mudou pra console só porque tem essa facilidade que vocês estavam comentando ou simplesmente você liga conecta, a pessoa já tá lá e tal mas é, eu acho que hoje é diferente como que a gente se reúne com a galera que a gente joga é, sei lá, a minha guilda de WoW se encontra até hoje, sabe? Uhum. Desde 2004 até hoje. Então eu acho que talvez os BIOCs, né, Bring Your Own Computer e as lampares <risos> tenham diminuído, mas aumentou o, o fato de você ir dormir na casa do seu amigo que joga tal jogo porque todos vocês vão se encontrar por conta do evento X, sabe? Uhum. Uhum. Sei lá, são só outras memórias, eu acho, <risos> tipo, diferentes das nossas mas, Sim. sabe? <risos>
2: André, gostaria de acrescentar alguma coisa do, do aspecto psicológico aí e neurológico. As pessoas pararam de se reunir para jogar e passaram a conviver muito mais é, online com os amigos.
1: E é interessante notar que hoje em dia, com, com, com o advento da internet e dessas redes sociais... O que a gente classifica como ter amigos e encontrar pessoas é uma coisa extremamente virtual. É, até nem precisa ser para jogos, não. Raramente você vê pessoas reunindo um grupo, de, você vê pessoas combinando um grupo de amigos muito grande para ir para um bar, por exemplo, para poder jogar conversa fora. Geralmente o pessoal ou conversa por, por mensagens ou monta um grupo e fica conversando naquele grupo. E essa é a sensação que as pessoas têm de do que, que é um, um convívio social. Então, acho que essa, essa, esse shift, essa mudança do, do vamos sair todos para casa de alguém para jogar e vamos jogar online todos juntos, psicologicamente é, é, é a mesma coisa. É o, é o sentido de estar junto com alguém. Agora, não é mais fisicamente. Agora, psicologicamente é, é, é parte de um movimento muito maior, que é esse de, de pensar o social e pensar amizades e relações interpessoais de uma forma... Menos física.
0: Mas o pertencimento continua parecido, né?
1: Você continua pertencendo, né? É um grupo. Você pertence a um grupo, exatamente.
0: Lá na Suécia teve um caso de um, uma menina que tinha... Como é que é o nome? Quando você não pode chegar perto da pessoa, sei lá, quantos metros? É, restraining Order. Eu Isso, em que... português eu tô, também tá me faltando.
3: Acho que é a ordem de restrição mesmo, de, não é?
0: E daí o Mana ela no Facebook. E daí ele foi preso? <risos> é verdade, a justiça votou Para que ele seja preso. O que significa que é? Quando você toca alguém no Facebook, pela, sei lá, é, pelo direito sueco é como se você estivesse tocando a pessoa na vida real o cara Sim. deu um
3: pouco na menina e tava importunando igual
0: é, mas entende <risos> o quanto isso é importante, é tipo as relações que a gente tem virtuais são tão entre aspas são tão reais que na frente à justiça é a mesma coisa, não tem diferença
2: Mas e isso, isso afeta o nosso comportamento de maneira positiva ou negativa ou não muda nada, André? Como é que tu vê isso? Não
1: é positivo nem negativo em si. O, o fato de você ter relações é, sociais de, de uma maneira virtual não é ruim em si. O, o que torna esse tipo de relação ruim é o excesso que você cria dela e a abstinência de outros tipos de relação. Então, por exemplo, se você mantém relações sociais somente online... Isso vai te, te, te causar alguns problemas em termos de desenvolvimento de relações sexu é, sexuais.
4: <risos> isso também, isso também. <risos> com certeza. É, é mais difícil,
1: online é mais difícil. A <risos> gente é causa problemas em relações sociais que você geralmente aprende com o um convívio é, é, mais pessoal. Vou dar um exemplo. Quando a criança está desenvolvendo, por exemplo, é, a gente presta muita atenção na questão do olhar, para onde que as pessoas olham quando elas falam alguma coisa. E a gente começa a perceber nuances específicas com relação a... O que certos tipos de olhar significam E expressões sociais, por exemplo se você tem tipos de relações somente virtuais, você perde um pouquinho dessa capacidade. Então, você vê pessoas, por exemplo, que não conseguem perceber certas ironias visuais, são, geralmente, essas pessoas que têm um convívio muito mais virtual do que pessoal. Elas não conseguem perceber o que com um olhar significa, ou o que uma expressão facial significa, por exemplo. Então, sim, o excesso é o que causaria um, o que seria um fator negativo,
5: exatamente. Uhum. Mas, o André, esse relacionamento é, virtual, ele supra a necessidade de um relacionamento, vamos dizer, Assim, físico ou social na sua comunidade?
1: Ele supre a necessidade social, que é aquilo que a, que a Flávia falou do, do, da noção de pertencimento. Todo qualquer tipo de relação social, ela é boa pra você quando você tem essa noção de belonging, de pertencimento. É, eu faço parte de um grupo, eu sou como aquele grupo. E isso te dá certas... É, te cria certas percepções sobre você mesmo. Então, se você tá num grupo de pessoas que jogam um certo jogo, você começa a se perceber como é, entendedor daquilo daquele tipo de, de comunidade que você participa. Esse é um ponto. Então, em termos de, das necessidades sociais, perfeito. Agora, você tem certas necessidades físicas também. Por exemplo, pessoas, algumas pessoas, elas necessitam de, de toque. Elas precisam, por exemplo, de abraço. E o abraço, ela vai, é, o abraço vai desencadear é, a produção de certas substâncias e a produção dessas substâncias vai te causar um, um efeito positivo no seu corpo. Algumas pessoas precisam mais disso. Então, nesse caso, é, a, as interações sociais elas são problemáticas. Pessoas que têm muito essa necessidade de... De, de toque, ou a necessidade de percepção de, por exemplo, uma coisa que a, o convívio virtual apenas pode ser pro, um problema. Algumas pessoas, elas têm a necessidade de, de afirmação do outro. Então, o outro tem que ir. sempre estar tá falando com ela que ela sabe aquilo, que ela é uma pessoa boa e tudo mais. Às vezes, esse tipo de afirmação não vem de uma forma verbal, mas vem de uma forma visual. Você faz alguma coisa, o pessoal olha para você e dá um sorriso. Isso é um, uma noção de, isso te dá uma sensação de aprovação. Pessoas que têm essa necessidade de, de se sentirem aceitas por outros, se elas não têm esse tipo de, de, de pista visual, por exemplo, isso pode trazer algum tipo de problema. E o problema é um problema extremamente psicológico, porque a pessoa não vai ter essa percepção de que a outra pessoa está aprovando ela, e ela vai procurar esse tipo de aprovação de alguma outra forma. E isso pode se tornar uma psicopatologia, assim, muito facilmente.
5: E, por exemplo, se uma pessoa, é, vamos dizer que ela busca refúgio na internet, se ela sofre bullying, alguma coisa do tipo, ela vai buscar esse refúgio é, na internet e continua sofrendo esse mesmo tipo de coisa na internet. É, praticamente ou teoricamente, isso é a mesma coisa? Tem o mesmo efeito sobre a pessoa?
1: Mesmo efeito. O mesmo efeito, o efeito é porque quando, toda vez que você sofre esse tipo de bullying, o, o que acontece é exatamente essa questão da afirmação. Você tem uma certa identidade e essa sua identidade ela não, é, não é apoiada pelos seus pais. E pelo contrário, ela, ela é vista como uma coisa negativa pelos seus pais. Isso te causa um tipo de, de sensação no seu sistema cognitivo de tentar mudar aquilo ou de combater aquele sistema de alguma forma. E isso vai acontecer tanto pessoalmente como virtualmente. A diferença do virtual é a seguinte, geralmente no pessoal, no, no convívio físico, você tem, geralmente, outras pessoas que testemunham aquele tipo de bullying. Então, você tem algum tipo de apoio. No virtual, não necessariamente. Então, geralmente, as crianças ou as pessoas que sofrem esse tipo de bullying é de maneira virtual, elas têm o apoio de pares. E isso pode ser ruim, porque você não tendo algum tipo de apoio para como lidar com isso, é, a, a consequência pode ser bem pior.
0: Mas André, eu ao contrário, por exemplo, eu conheço um monte de pessoas, especialmente nesse momento, teve uma menina que fez uma reportagem falando, é, mostrando o machismo dentro do Forchan. Essa menina foi perseguida, a mãe dela foi perseguida, ela não podia andar na rua, porque as pessoas realmente estavam indo atrás dela para bater nela e o único apoio que ela teve é, para isso foi virtual foram comunidades de outras mulheres que fisicamente a chamaram e a acolheram para ela poder morar em outros lugares inclusive hoje ela está morando em outros lugares não na casa da mãe para ela poder é, pensar ir até uma polícia ou ver o que ela vai fazer a respeito disso porque no momento ela tava sofrendo tanto bullying físico que ela não estava conseguindo existir no mundo e a única possibilidade dela existir no mundo foi via virtual tipo a minha pergunta eu acho que é essa você acha que isso funciona para os dois lados?
1: Sim, eu a questão toda é o apoio. Todo e qualquer tipo de estratégia que, que te ajuda a lidar com essa noção de não ser aceito pela sua pelos seus pares, vai
0: vai ser benéfico o seu sistema cognitivo. Tanto virtualmente quanto fisicamente. Tem um lance de que eu acho que é muito maluco de internet, porque essas coisas de apoio, etc., eu realmente imagino que elas possam acontecer tanto no real quanto no virtual, não sei se muda. Mas uma coisa que eu acho muito louca é o espaço público e o espaço privado. Porque a partir do momento que as pessoas postam qualquer coisa no Facebook, e daí às vezes elas não são aceitas em, em sei lá, empregos, porque ela postou um monte de foto bêbada e ninguém quer o funcionário bêbado, não existe mais essa, está se perdendo um pouco essa noção do que é espaço público e o que é privado. Esse eu acho um fenômeno muito maluco, assim sabe? É, eu acho que esses espaços
1: eles estão sendo redefinidos pela internet. Eles não estão se perdendo, mas o que é público e privado hoje num espaço virtual é muito diferente do que é público e privado num espaço é,
0: físico. É, são conceitos
1: diferentes, eu concordo contigo.
0: É porque uma das, essas coisas vazam uma nas outras, né? Porque por uhum. mais que você saiba que o seu Facebook, entre aspas, é privado, ele é público. E daí você pode ter repercussões muito reais sobre algo da sua vida virtual. Assim.
2: Na verdade, assim, eu, eu vejo mais. Mas eu vejo a, a vida virtual e a vida real como uma só, entendeu?
0: Mas você é esperto, né? Tem gente que não vê, não entende isso.
2: É, exatamente. eu acho que aí, aí mora um, um, o erro e um grande perigo, né? A pessoa pensar que ela pode ser uma pessoa na vida real e outra pessoa virtual. É, é, é a mesma pessoa, entende?
1: Sabe qual que é o perigo e aonde. E, e, é, e é esse perigo que explica um pouquinho dessa essa falta de definição de espaço público e privado é o seguinte, é, nós somos seres que a gente, a, as nossas definições, os nossos conceitos, eles são criados muito a partir do, do, do daquilo que a gente vive no mundo físico. Então a gente, a nossa noção de, de público e privado fisicamente, ela é muito baseada na nossa percepção visual. Então a gente sabe que se a gente estiver num espaço completamente fechado, quatro paredes, portinho fechado, trancada, a gente vê aquele espaço como um espaço muito mais privado fisicamente, porque visualmente ele está confinado, do que um espaço que não tem essas quatro paredes, por exemplo. Então, visualmente, a gente é, pensa esses dois tipos de configurações espaciais, como público e privado. O virtual, isso se quebra, porque você está dentro do seu quarto, então você tem uma percepção visual do que é o privado, mas você não tem essa percepção visual do que é o público, porque o virtual, essa, isso que a gente chama de internet, a gente não tem uma, uma, uma percepção visual disso. A gente não sabe o que é esse mundo físico, virtual. Então, enfim, as pessoas começam a perceber, como elas não têm essa noção física do que, que é esse virtual, elas se pautam a partir do, do, do privado delas. Então, quando ela está lá digitando o status dela no Facebook, ela está no espaço privado e aquilo faz com que ela perceba que aquilo que ela está escrevendo faz parte do espaço privado dela, sem saber que aquele status dela foi para um espaço que ela não tem noção de, do que, que é esse espaço fisicamente. E ele acaba sendo o espaço público do virtual. Então, assim, e como a gente não tem essas duas percepções de uma forma visual, isso confunde demais essas barreiras entre o que é público e o que é privado.
3: Tem também aquele lance da pessoa criar um avatar, tipo, e, e fugir da realidade e viver só no virtual, né?
0: Então, é que essa questão do escapismo eu acho muito importante até, Juba, porque assim, a gente, tá, a gente faz escapismo o tempo todo, não só no mundo Sim. virtual. Sim. Quando você assiste um filme, lê um livro, conversa sobre uhum. o tempo, né? <risos> aquele chit-chat. É. Você tá fazendo escapismo. Eu acho que é só uma continuação, sabe? Eu não acho que é necessariamente algo tão novo, assim. Tem um monte não, de gente é... que vê escapismo escapismo sem ter nenhuma conexão com o virtual, sabe?
3: É, é que eu acho que também essa coisa de, de você poder criar uma outra persona, sei, vocês lembram do Second Life? Uhum. Então, mas assim, a ideia era bem isso, assim, meu, seja quem você quiser. A gente tava brincando lá no começo, que você falou, pô, se pudesse ser outra coisa, eu seria Lara Croft, meu avatar e tudo mais, né? É, ou azul e
2: mas... tal. Cada um tem o seu grau da necessidade do escapismo também, e às vezes ele é até saudável, eu acho, né? É, uhum. Mas eu acho que principalmente em jogo a gente tem essa liberdade de escapar muito, de, de vivenciar a experiência como uma pessoa completamente diferente, né? como uma personalidade.
1: E faz parte do conceito do que é um jogo, é criar personagem, criar uma
0: persona e viver aquela persona.
2: Viver o mundinho. Se, senão a gente tinha que internar todos, todos os atores e atrizes do mundo. <risos> é,
0: então, essa é uma coisa legal que você falou, que eu acho que é o outro ponto de discussão. assim Eu não acho que necessariamente tem a ver com escapismo, mas tem a ver com interatividade. Então a partir do momento que as mídias são realmente interativas e você pode atuar num jogo junto com o seu avatar, né não ele uma parte e você outra, é quase... vira uma amálgama aí uma hora, né? Porque você fala em nome do seu avatar, né? Você fala, eu pulei. Você só para de falar eu quando você erra, né? Que daí é maldito avatar. <risos> 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 então, quando fala a frustração, não é você, mas enquanto você tá bonitão e poderoso, é você. Eu acho que talvez o que mude, e, e daí não sei se necessariamente na internet, mas nos jogos e que é uma coisa que um fenômeno que a gente já tinha com RPG de mesa, né, pen and paper, é a questão de você realmente ser aquela coisa, né, tipo poder atuar.
5: Mas tem gente que leva muito a sério, né, e acaba matando pai, mãe.
0: É, mas aí eu acho que eu acho
2: que esses casos, esses casos muito, muito fora do é, desproporcionais, eles eles já refletem outros problemas muito mais graves, né?
0: É, assim, tem um cara chamado Charles Manson que acreditava que o Beatles falava com eles é. e teve e matou
2: uma galera. Exatamente. Quem
0: tá culpando os Beatles, entende? Porque, obviamente, o problema não é com a música dos Beatles. É com a percepção desse cara com a realidade. Assim, são coisas completamente
4: diferentes. Por exemplo, quando se culpava o rock and roll faz os adolescentes ficar é, violentos porque todos os jovens violentos presos escutavam rock and roll porra todos os jovens escutavam rock and roll incluindo <risos> os que não estavam presos só que eles só analisava aquele grupo e achava que aquela conclusão a mesma coisa vale para os quadrinhos ah não olha só todos esses adolescentes leem quadrinhos e são criminosos então todo mundo que lê quadrinho é criminoso não porque se todos os jovens leem é óbvio que aqueles que são criminosos que a porcentagem é uma menor acabo lendo também?
0: Obviamente, é, você, você pode ser extremamente tendencioso em pesquisa, e é isso que a gente costuma fazer, né? É, não, <risos> é. Tem um cara chamado Spotatist, que, que eu amo, que ele fala que a gente não faz pesquisa, a gente faz imunologia geral. A gente cria teorias para se defender do mundo. É, só que se você pegar a violência entre jovens nos Estados Unidos, a partir do momento que os games super violentos como ou Doom foram lançados a violência diminuiu não aumentou só que essa é uma estatística que as pessoas não gostam de lembrar, entende? porque tira daí essa coisa do oh meu Deus, o Big Bad Wolf, né? o videogame malvado, <risos> tá corrompendo meus filhos não os pais é, não é
2: o erro do pai que tá cometendo, né?
0: Cara? é, Blade Canada, né? É. eu briguei uma
4: vez na sétima série, foi pra me defender nessa briga você fez o <risos> boi <risos> tá, eu, muito obrigado pela referência, tá? <risos> <risos>
2: O debate todo nos traços exatamente para o questionamento do porquê a gente joga videogame, né? Já falamos um pouquinho sobre isso, acho que um bom, uma boa, um bom desenvolvimento para isso é exatamente entender que aqueles avatares que a gente usa dentro dos jogos, eles em, certa, em um certo nível somos nós, né?
0: Eu acho que é um amálgama entre personagem e avatar, é, eu acho perigoso a gente dizer que somos nós, sabe? É, se, do ponto de vista, assim, né, do uso das palavras mesmo, porque você dá muita vazão para então, o um videogame pode matar pessoas ou salvar vidas.
2: Não, não, eu digo, eu digo, so, é, desculpa te interromper, Flávio, eu digo, somos nós na, na medida em que a gente usa ele é, exatamente como você tava comentando, como uma válvula de escape para as coisas que, é, eu vou ter que usar muita aspa aqui, a gente gostaria de matar o nosso chefe maldito, né, a gente uhum. dá o nome dele pro Avatar e vai lá e mata ele, mas isso não quer dizer nunca que você vai querer matar a pessoa na vida, re na vida real. Da mesma forma que você fala ah, eu odiei aquele filme, eu queria matar aquela pessoa. Não, você tá falando que era é matar aquela pessoa, mas é, é só uma força de expressão. Você mas, não... mas se tu costuma pensar isso muitas vezes ao dia tu devia procurar ajuda. Então. <risos> <risos> Certamente. <risos> mas vocês entenderam a, da forma, da forma que eu, como eu usei? Talvez foi um pouco leviana, né? Mas...
0: Não, não, não acho nem isso. Porque assim, eu entendo que videogame como sublimação ou videogame como violência e são as duas medidas numa mesma moeda. É, que eu acho que também não é só por aí, entende? Porque isso a gente tá falando de jogos ou que tem escolha, ou que tem moral, ou que você pode mudar o nome do personagem. E vamos lembrar que tem um monte de jogo que é, sei lá, baseado em xadrez, saca? Então não é necessariamente isso. Então quando a gente coloca essa questão de por que a gente joga, eu acho que isso faz parte, mas não é a, a resposta, sabe? Porque é muito mais abrangente que isso. É porque a gente conta histórias, porque a gente assiste a filmes, porque é, pra mim é outra... É, é um um pouco mais ontológico, sabe? Porque eu acho que o videogame sim pode fazer com que pessoas que talvez não tenham um equilíbrio ou, ou que estejam, sejam mais psicopatas do que neuróticas, fazerem um snap ficarem, e entrarem em surto. Como eu também acho que videogame pode provocar catarse e é, sei lá, fazer com que a pessoa sublime, né? Então você não mata o seu chefe, mas você pode vivenciar uma forma do seu desejo.
4: <risos> mas
0: eu também acho que que, às vezes, o videogame só serve pra gente se divertir.
4: Às vezes, um jogo é só um Manda
0: jogo. Muda
2: muito de, de jogador pra jogador também, né, Flávio? Do
0: momento pro momento, né? Do momento daquele jogador, às vezes, você quer... É, se conectar com a história
2: Ah, é verdade, eu por exemplo eu gosto muito de, de, de vivenciar realmente a história, eu, eu não consigo jogar só por jogar, por exemplo é, os jogos que eu mais gosto das mais atuais aí, tipo Last of Us ou Behind Two Souls que eu me envolvi muito quando estava jogando e é esse tipo de experiência que eu procuro, entendeu? Eu falo do meu caso pessoal. Eu não gosto de jogar, por exemplo, FPS pra sair dando tiro a esmo. Não é uma coisa que me diverte, assim. Eu não consigo me envolver emocionalmente com os personagens. É,
0: é isso, assim, eu acho que às vezes, pra mim tem fases realmente se eu tô de TPM não existe nada melhor do que Inge Ninja Gaiden no Itas <risos> porque eu posso simplesmente dilacerar muitas pessoas sem parar pra pensar em o que elas são e no que isso implica não é uma escolha necessariamente ética ou moral, é só por. É
2: quase como estar tá esmurrando um saco de areia.
0: Exatamente tem vezes que eu quero jogos que eu já joguei e que eu já sei o que vai acontecer, só para eu me divertir. Então eu acho que é, a gente tem essa pegada em colocar videogame... E eu entendo, como jogadora, obviamente o game me provocou muito mais catarses do que experiências ruins. E é por isso que eu jogo até hoje. E é por isso que eu trabalho com isso. Porque eu acredito nessa catarse possível. Mas é, eu não acho que esse é o propósito do jogo, sabe? Isso é o que a gente faz com ele. E nem sempre também.
4: A gente se desenvolver. É um jogo que não é online, mas é um FS, o Bioshock Infinity. Em momento algum eu me identifiquei com o fato de estar matando um milhão de pessoas, um exército sozinho. Mas a relação do, do, do Bonk com a Elizabeth, foi. eu joguei o jogo bem na fase final ali da gravidez da minha esposa. A relação dos dois é muito mais, quem jogou o jogo sabe, né? É muito mais paterna do que namoro, posso pensar e o tempo todo tá protegendo a pessoa e tá andando junto, e o próprio final tem uma, uma coisa chocante Pô, até... o jogo me marcou muito mais sabe pela relação do personagem dos personagens ali dentro, do que pela matança desenfreada que tu faz no caminho até chegar esse final, né?
0: Então isso é muito maluco, né? Porque eu acho que tá faltando sim estudos de videogame onde, que, onde a gente pare pra focar num, no indivíduo no fenômeno, tem uma pessoa jogando, o que que ela guarda disso? Por que que isso é importante ou não, quais são as memórias que ela tem talvez a partir daí a gente consiga ter respostas que depois a gente possa generalizar, sabe, mas uhum. eu acho é, eu acho tão complicado generalizar que videogame é 100% bom quanto 100% mal, sabe Sim, sim. Uhum.
5: Mas, oh, Flávio, você deve também ter tido essa experiência que, às vezes, você joga um jogo é, online e você acaba criando uma, um círculo de amizade ali. No caso do WoW, eu também joguei, né? Ainda jogo até hoje. E, às vezes, entro no jogo só para ficar conversando com a guilda ficar parado, mais para assim, é, fazer uma interação do que propriamente para jogar. Você também tem esse tipo de experiência?
0: Eu acho que as melhores experiências que eu tive no WoW não foram necessariamente é, providas pela empresa. Mas pela, pelas coisas que eu resolvi fazer com os meus amigos, sabe? E isso diz muito. Eu acho que essa coisa que a gente vive hoje... A gente vive um momento de narrativas emergentes, né? Então, desde Minecraft até World of Warcraft... É o que a gente pode criar juntos... E juntos com aquele criador. E nesse ponto é muito interessante a gente estar tá falando de evolução da internet e tal, porque os FPS e os mods tiveram muito a ver com isso. Assim. E eu acho que, de novo, a gente volta para coisa da interatividade. Então, quando você tem um sistema que permite liberdade e permite que você interaja. É, é outra coisa, sabe? É, é mais ou menos como se viesse um livro que já você clicasse e já pudesse falar com as pessoas e criar suas fanfics e colocá la naquele mesmo momento. Imagina se a gente pudesse ter livros assim, que coisa incrível, sabe? O que comunidades que a gente ia criar?
1: Eu concordo com, com a Flávia quando ela disse que o jogo, os jogos, na verdade, é, eles não são bons ou ruins em si, porque vamos pensar na, 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 na definição básica do que é um jogo um jogo basicamente é um roleplay, você vai entrar naquele jogo com uma persona X e essa persona X ela tem certos, certos papéis dentro daquele jogo e que você vai desempenhar aqueles papéis que é diferente do papel que você desempenha na sua vida pessoal, na sua vida real e esse tipo de, de jogo, de interplay do tipo, olha, agora eu deixei de ser o André professor da universidade para ser o fulano X que vai matar várias pessoas. Quando eu faço essa transposição, é a mesma coisa que eu faço quando eu decido escrever um conto, por exemplo, que tem um personagem X. E que é a mesma coisa que eu faço quando eu estou lendo um livro Y que tem um personagem tal. Para nossa psicologia, para o nosso sistema cognitivo, é a mesma coisa que eu estou fazendo. Então, assim, o, o avanço da tecnologia nesse sentido, ela simplesmente muda o meio pelo qual você faz esse tipo de, de, de ligação com, com outros personagens. Ou esse tipo de, de jogo entre, olha, é, eu tenho agora que desenvolver um outro papel que não é o meu papel real. O problema inteiro, e ele surge, aí não precisa ser necessariamente só por causa de videogame, é, mas com a questão do videogame ele, ele, ele é um pouquinho exacerbado, que é a questão da distinção entre Opa, agora eu já não sei aonde que termina a minha realidade, o André professor, e aonde que começa a realidade desse outro cara que mata pessoas. Quando a pessoa não tem, claro, essa distinção, é aonde ele vira e fala, opa, se o cara lá do videogame pode matar certas pessoas e não ter nenhuma consequência, e eu não tenho muito essa distinção entre minha vida real e as consequências da minha vida real, e a consequência dessa vida virtual, eu vou, quando eu ficar com raiva de um aluno meu, pegar uma pt e dar um tiro na cabeça dele. Headshot.
2: <risos> 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 quando você começa a misturar, aí é que começa a aparecer o problema, então.
1: Exatamente. E e, e quando eu falo que o, o, o videogame, ou o mundo virtual faz com que esse problema seja um pouquinho mais exacerbado, tem a ver com aquilo que eu tinha falado antes. Esse limite entre o que é a minha vida, o privado, e o que é esse mundo virtual, é muito tênue. A gente não, é, é muito difícil, se você não tiver um sistema cognitivo muito bem desenvolvido, é muito difícil você diferenciar dessas duas vidas. E mesmo porque, quando você cria um personagem num jogo, por exemplo, aquele personagem ele vai fazer aquilo que você quer que ele faça, mesmo sendo um papel diferente do seu papel da sua vida real, você coloca partes da sua personalidade naquele personagem. Então, por exemplo, mesmo que você não seja um assassino... Suponhamos você... Suponhamos não. Eu espero que aqui ninguém seja um assassino. <risos> Mas... <risos> Mas suponhamos que você seja uma pessoa extremamente metódica no seu trabalho. E quando você for ser um assassino, você vai se tornar um assassino metódico no jogo. Ou seja, parte da sua personalidade real vai fazer parte daquele personagem que você está colocando no jogo. E se você começa a colocar muito da sua personalidade naquele jogo, o caminho de volta também vai ser o mesmo. A, o, o que é próprio só daquele personagem, que é, por exemplo, matar pessoas, pode voltar e começar a se misturar com a, com, com a sua vida real. Se você não tiver, claro, esse tipo de distinção, é aonde o videogame se torna uma coisa perigosa. Então, assim, eu concordo com a Flávia que o videogame em si não é uma coisa ruim, mas essa combinação de uma, um sistema cognitivo e uma personalidade um pouco fraquejada com, com esse mundo que é difícil de distinguir entre realidade e virtualidade. Por isso que para crianças já sei que algumas pessoas vão ser contra essa opinião aqui, que as crianças elas têm uma fase do desenvolvimento delas que elas não conseguem fazer essa distinção entre realidade e fantasia. Ah, e isso tem muita pesquisa mostrando isso, muita pesquisa. É, inclusive, um dos maiores laboratórios que faz esse tipo de pesquisa entre distinção entre realidade e fantasia foi o laboratório que eu, onde eu fiz o meu doutorado. Então, assim, tem muita pesquisa nessa área. Então, tem uma parte do desenvolvimento da criança que ela realmente não consegue fazer essa distinção. Que idade, mais ou menos? Geralmente, entre 3, de 3 a 7 anos. A partir dos sete anos, ela já começa a fazer essa distinção mais facilmente. Mas antes dos três anos, definitivamente não. E, e principalmente dos três aos sete, é onde a, a formação da personalidade ela tá, vamos dizer assim, muito forte. Mas ela ainda não consegue fazer essa distinção entre realidade e fantasia. Se você expõe a criança a, a, a muitos jogos virtuais, ela vai começar a confundir o que ela pode fazer na vida real dela e o que aquele personagem que ela cria pode fazer no jogo. Ela não vai conseguir fazer essa distinção de forma muito clara e, e isso pode ser perigoso. Então, por exemplo, se ela tá jogando um joguinho em que o personagem, sei lá, bate em mulher, por
4: exemplo. GTA, com 6 anos, tá jogando.
0: Não, mas é, é isso, é, essa é a questão. Eu concordo com o André plenamente. Tem um monte de pesquisas que falam sobre desenvolvimento infantil e que mostram a necessidade que tem sim de você não expor crianças a certas é, coisas porque não existe uma distinção ainda. Então não é que a criança vai entender, ela não tem o repertório para entender. Você, Exatamente. como pai, não deveria deixar, mas é por isso que tem uma classificação etária. Seu jogo, o se seu cliente tem seis uhum. anos, tá jogando um joguinho onde a, a tem que bater em mulher. Que pai é você, entendeu? pai, que pai é você. O que, que você tá fazendo da tua vida, meu filho? Eu
4: quero um joguinho Agora... pra bater nesse pai.
0: Exato. Isso. <risos> Agora, é que assim, tem uma pergunta que eu, que eu queria até fazer pra você, André, porque assim, eu, eu fiz, eu não terminei na né, minha faculdade de psicologia, mas no mestrado eu uso psicologia e no doutorado eu tô usando também, é, uhum. porque até onde eu entendo, essa não saber a distinção entre realidade e não realidade, é uma personalidade borderline, e uma personalidade borderline entre neurose e psicose, ela pode ter um surto com um, um monte de coisas. Tipo, continua não sendo um problema de jogo, mas um problema de uma personalidade borderline. Também não é assim. Uma pessoa saudável, tranquila, feliz, neurótica, normal, vai pegar um joguinho e vai enlouquecer de uma hora pra outra. Sabe?
1: Por isso que eu falei que a, a, o perigoso do videogame não é o videogame em si, mas é a combinação de um certo tipo de, de configuração de videogame e um certo tipo de personalidade. E esse esse tipo de personalidade que você falou, por exemplo, que é a personalidade que, que não consegue distinguir entre realidade e fantasia, se você coloca esse, essa configuração de personalidade dentro de um, de um ambiente em que ela vai ter exposição a vários jogos virtuais em que ela pode criar certas personas é, literalmente, você tá dando um espaço para uma pessoa que não tem essa distinção, mas dá de braçada entre não ter
2: essa distinção.
0: Claro, mas daí também é a mesma coisa que, sei lá, a pessoa ficar vendo Clube da Luta, né?
2: <risos> é, o que eu ia comentar, a pessoa se a pessoa vê Clube da Luta Taxi Driver e sei lá ela provavelmente teria o mesmo gatilho aí, não?
0: É, e jogar Heavy Rain.
1: E uma coisa que a Flávia falou que é muito verdade e que eu acho que, tem que ter essa, é, tem, isso tem que ficar claro é o seguinte, quando você coloca uma criança pra... pra é, se você expõe uma criança a, certo, é, crianças a certos jogos o problema não é nem que ela tem um tipo de personalidade que seria borderline ela simplesmente não tem um repertório ela não tem o desenvolvimento até fisiológico para poder fazer essa distinção
0: não, é só porque tadinha ela é criança, a minha e filha está com uma filha de dois anos agora e ela assistiu Pônio e ela amou Ponyo é, do Miyazaki, tem uma hora que a, a mãe do pônio desaparece. Toda vez que a mãe do pônio desaparece, não importa quantas vezes ela já tenha assistido o filme, ela vira pra mãe dela, ela abraça a mãe dela super forte e fala, cadê a mamãe dele? <risos> e ela fica falando isso até a mamãe voltar. Por quê? Porque pra ela, isso é extremamente impactante. A mamãe sumiu. Porque esse é o momento que ela tá da vida dela. Então não dá pra imaginar que ela, daqui a dois anos, né? com quatro vai poder atirar em um monte de pessoas no joguinho entendeu? hoje além de a preocupação maior da vida dela é cadê a mamãe do pônio gente, vamos colocar as coisas em perspectiva né também.
3: e os pais também né, terem essa noção tipo, esses tempos atrás eu vi quando, quando foi a febre do GTA V que tava todo mundo comprando, eu vi um pai assim tipo, pegando pro filho de, meu, o moleque devia ter uns 5, 6 anos, e ele tipo é esse que eu quero pai
2: eu vi muito pai também comprando pra, até nem tão novo, mas eu acho que não seria uma idade apropriada 8, 9, 10 anos, jogar esse tipo de jogo.
0: Eu, como mãe, não faria. O que eu acho é, se você tem um filho de 11 anos, você quer que ele jogue GTA, o seu dever é sentar do lado dele e jogar com ele do começo ao fim, para vocês irem conversando sobre essa experiência. Porque como é que você joga uma criança para uma experiência? Eu dito por um monte de gente muito mais inteligente que a gente, que não é recomendado para a idade dela, sem você fazer nenhuma intervenção.
2: Você vê como é que, como é que são as coisas. A gente pode usar o recurso, como um recurso para aproximar os pais dos filhos, ter um diálogo, né? Uhum. tentar passar valores e, e abrir essa, essa porta que eu acho que os pais têm que ter com os filhos, ou você pode usar como uma papai eletrônica, como tem muita gente que usa, né Flávio?
0: Mesmo em restaurante, né? Se chega em restaurante a, a criançada tá jogando no iPad em vez de falar mas cara, é assim, a, a minha mãe foi muito importante para que eu trabalhasse com videogame, porque ela é cientista, né? Ela é engenheira química, ela trabalhou sempre com fez mestrado, começou a fazer doutorado parou porque não teve dois filhos, né, que encheram muito o saco dela, <risos> mas é, e ela sentava do meu lado e ela me explicava teorias da ciência baseadas em videogame se ela não tivesse feito isso, muito provavelmente eu não estaria trabalhando com videogame da forma que eu trabalho hoje, sabe
2: acho que o uso que se dá à tecnologia é muito importante, né? Acho
0: que a tecnologia, como eu estava dizendo, é a mesma coisa que videogame é. ela não é boa nem má, mas os pais têm uma responsabilidade, né, com relação aos seus filhos Música <risos>
5: O videogame, por ser uma forma de entretenimento com mais interação, ele pode influenciar mais na formação da personalidade da pessoa ou da criança do que, por exemplo, uma televisão ou uma música?
1: Eu não acho que, ela, que, que a gente pode fazer esse tipo de classificação se é melhor ou pior. O que eu acho... Assim, são duas coisas. Primeiro, é, se você tiver um filho hoje... E eu vejo muitos pais, na verdade, fazendo isso, tipo, ah, eu tenho um filho, mas eu não quero que meu filho tenha essa exposição, essa tecnologia louca, né, eu quero que ele tenha interações sociais só de forma física e brinque na rua, de correr, tudo bem, mas assim, a gente está numa era em que a tecnologia está aí. Se você não expõe o seu filho a, a, a esse tipo de tecnologia, você está simplesmente negligenciando um, um desenvolvimento é, normal do seu filho. Porque ele vai conviver com esse tipo de tecnologia o tempo inteiro e ele vai conviver com pessoas que têm esse tipo de tecnologia o tempo inteiro.
2: Sim, essas coisas agora fazem parte da nossa vida. Exatamente.
1: Então, não não negligenciar a criança contra isso, eu acho bobeira. Agora, que isso também pode servir como um, um espaço de interação física e pessoal, certamente, ao invés de, que antigamente, o que, que os pais faziam? Ah, eu vou pegar o meu filho, vou pro parque com ele, vou ficar conversando com o meu filho no parque e brincar com ele correndo. Legal. Hoje em dia, uma coisa que você pode fazer, você compra um, um, um PS, nem conheço, um PS, alguma coisa pro seu filho, você vai sentar com ele e vai jogar com ele, fazer isso que a Flávia falou, olha, vamos jogar junto, olha que legal, esse personagem faz isso, o que, que será que isso significa? Ah, isso significa tal coisa. Ou seja, você pode simplesmente criar um espaço de interação é, e de apego físico, utilizando esse tipo de, de tecnologia. Então, E eu acho que isso não teria problema nenhum, e não só isso. Algumas pesquisas já mostram que essas crianças que têm esse tipo de exposição à tecnologia a partir dos pais, elas têm um uso muito mais responsável dessas mesmas tecnologias do que crianças que são simplesmente jogadas a essa tecnologia. Então, se você simplesmente dá um iPad para criança, ela pode não usar de uma forma responsável. Mas se você dá um iPad e, e interage com o seu filho utilizando aquele meio, é muito diferenciado
0: e o André estava falando ah, no começo da conversa né? que quando você se lança no mundo virtual, tem coisas boas e tem coisas ruins, e podem surgir é, comportamentos que talvez não são socialmente apropriados por conta de um mau uso vai, digamos, mas tem um outro lado também, né? se você não deixa a criança nunca entrar na internet ou não explica como funciona etc, quando ela tiver que participar deste mundo como é que ela vai fazer, sabe?
2: e invariavelmente ela vai se deparar com essa necessidade
0: e só respondendo a pergunta de forma
1: mais pontual, é, em questão da televisão, por exemplo, por que a televisão sempre foi vista como uma coisa ruim no desenvolvimento, mesmo antes quando não tinha tecnologia nenhuma? Simplesmente porque a televisão em si, ela não traz isso que a gente chama dessa interação é, da de, de criança perceber certas, certas pistas de comunicação, é, ou da criança perceber certos padrões de comportamento social, geralmente a televisão não traz isso. É, se você simplesmente coloca criança para assistir televisão passivamente, se você utiliza programas de televisão para educar, pode até ser. é aquele tipo de coisa que você sempre tem que balancear. a, a questão inteira de do, do desenvolvimento cognitivo bacana é interação. e, e quanto mais meios você tiver para proporcionar interação com, com seu filho, melhor. e se for uma coisa virtual e alguma coisa tecnológica, melhor
4: ainda. vai presente resolve tudo. <risos>
2: Vamos falar um pouquinho então sobre essa questão que nós temos, né? Que é exatamente a discriminação de gênero nos jogos online, que a meu ver não é nada mais do que um outro aspecto da discriminação de gênero que a gente tem no mundo, no mundo real.
0: Bom, é uma questão bem complexa. É, sim, a gente vive numa sociedade patriarcal e machista, especialmente no Brasil. Quando eu jogava pequena, eu não sabia que meninas não podiam jogar, né? Eu fui descobrir isso mais <risos> ninguém velho. Ninguém te falou isso, né? Pois é, né? Eu, é, ninguém me contou. videogame não é coisa de menina. foi descobrir isso mais velho. Mas eu acho que sim, existe um, uma comunidade que foi muito bairrista, especialmente porque existem só 10% os desenvolvedores são mulheres então, é, quando você tem personagens meninas, e não importa como elas apareceram não importa se a Lara Croft tinha um peitos que era irreali, não era realista, não importa se a aparecer aparecia de biquíni no final o que importa é, quando as meninas viam uma caixinha do jogo que tinha uma menina elas entendiam que aquilo era para elas e o marketing do game também chegava para elas então, muitas mulheres começaram a jogar, por exemplo, com Tomb Raider porque tinha uma mulher na capa então, representação importa sim e eu acho que se hoje não tem muita menina jogando, não é porque mulher não gosta de videogame, porque eu, essa é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi falar em toda a minha vida. Eu fiz um texto pro IGN muito básico, que eram meninas dizendo o que, porque pra elas era importante ver personagens femininas, né, do outro lado. E alguns dos comentários que eu recebi, né, porque quando você faz texto assim você é ameaçada de morte, e sim, eu já fui e eu conheço muitas desenvolvedoras lá fora que estão sendo fisicamente perseguidas e tendo que voltar pra para casa acompanhadas porque é, o movimento movimentos por aí querem acabar com a presença feminina em games mas enfim, quando eu fiz esse texto Uma das respostas queridas que eu tive Foi um cara dizendo que O que eu tenho é problemas com o meu, é, meu pai Problemas paternos <risos> E que o que eu queria era ter um saco
2: já, já saiu jogando essa carta foi.
0: É, eu queria ter um saco
2: Eu tinha que responder pra ele Se eu
1: tivesse um saco, eu não teria saco Pra aguentar isso que você acabou de falar <risos>
0: As pessoas andam muito Achando que quando se tiver mulher no videogame Eles vão perder o espaço Eu nunca ouvi falar de nenhum homem que deixou de jogar porque a protagonista era menina ou porque mais mulheres estão jogando desconhece essa pessoa sabe?
2: vamos tentar acercar um pouquinho isso o, o André, a gente sabe que a sociedade é realmente até um comportamento patriarcal e machista, isso é fato né? Por isso que existem as ações afirmativas, por isso que no Sidecast a gente faz questão de ter mulheres, e ter é, pessoas de ambos os sexos atuando, a gente faz esforço consciente para isso acontecer aqui. E Por que, que existe esse comportamento arraigado em algumas pessoas que não aceitam a presença feminina em áreas como, é, como o videogame, que, a meu ver, é uma mídia que teria muita possibilidade de abrir é, exatamente essa convivência de um, de um modo bonito, pacífico e que fosse bacana para todo mundo?
1: É, eu acho que a resposta para essa pergunta é muito complexa. Mas, é, em termos psicológicos, ela começaria nessa noção que a gente tem de representação. Quando a gente nasce, a gente chega nesse mundo a gente não sabe porcaria nenhuma. Então a gente começa a montar categorias e, e saber que, opa, é, esse negócio aqui que tem esses três ganchinhos aqui a gente usa para comer carne. Esse outro negócio aqui que tem um tanto de serrinha, a gente passa em cima da carne a carne parte em dois. Então a gente vai classificar essas duas coisas como garfo e faca, por exemplo. Mas a gente não nasce com isso. A gente simplesmente vê as pessoas usando e classifica. Questão de gênero é a mesma coisa. A gente vai perceber como que as pessoas agem no mundo. Olha que legal. Essa pessoa aqui, essa, esse ser humano usa saia. E todo ser humano que usa saia, geralmente não joga videogame. Ele vai simplesmente montar essa categoria do tipo, esse ser humano que usa saia, não, geralmente não joga videogame. E esse ser humano que só usa calça, que a gente chama de homem, ele sempre está jogando videogame. Então, sim, é, questão, é uma questão de representação. E isso fica arraigado pelo seguinte, tudo aquilo a que a gente está exposto, é, vai entrincherar no nosso sistema cognitivo. Quanto mais a gente vê alguma coisa, mais forte aquilo fica no nosso sistema cognitivo. E depois é difícil de mudar. Eu lembro de uma analogia que eu, que eu fiz há bastante tempo, acho que foi até aqui no, no SciCast, sobre, é, imagina um, um, um gramado em que as pessoas passem por esse gramado formando uma trilha X. É, se uma pessoa passa, vai formar uma marquinha lá na grama. Se duas pessoas passam, essa marquinha vai ficar mais forte. Se duas milhões de pessoas passam por aquele mesmo caminho, você vai ter um espaço extremamente bem trilhado ali, que é o espaço onde as pessoas passam. Se chegar uma quarta pessoa que não faz a menor ideia de como passa, por onde você acha que ela vai passar? Ela vai passar lá pelo aquele caminho que já está marcado. A questão de representação de gênero é a mesma coisa. Isso é tão arraigado na forma como as pessoas agem socialmente, que uma criança, quando ela nasce e, e ela começa a gostar de videogame, é como se ela quisesse passar pelo, pela parte do gramado que não está marcado, e alguém vira e fala assim, não, mas não é aqui que passa, é aqui, ó, é nesse que já está marcado. E esse que já está marcado é o espaço onde as mulheres, por exemplo, não jogam videogame. Eu acho que essa é a explicação psicológica. Você tem uma explicação histórica que é a questão de videogames estão relacionados a, a um desenvolvimento uma cognição, vamos dizer assim, mais matemática e, e, e organizada e historicamente mulheres são conhecidas como não tendo esse tipo de cognição, por exemplo você vê que tem muito menos mulheres em engenharia pelo menos as pessoas acham que as mulheres são muito menos competentes nas áreas de exatas, por exemplo, e como videogame está relacionado a essas áreas mais de exatas, você tem, de novo, esse, esse, essa noção de que as mulheres não podem faler.
2: Como tu uh, brilhantemente explicou, né? Como a gente já tem o caminhozinho lá bem marcadinho, isso vai se perpetuando na sociedade simplesmente porque todo mundo vai repetindo o uso do mesmo caminho que já está marcado.
1: Exatamente, e às, vezes, e às vezes não é. a gente não faz de maldade, a gente faz pela facilidade. Cê você chega num caminho e já tem um caminho marcado você vai ficar tentando inventar a roda de novo você vai simplesmente passar por aquele caminho porque às vezes é mais fácil eu já fiz isso, eu fui dar uma disciplina de, de estatística num curso de engenharia mecânica e, coincidentemente, essa turma que eu fui dar aula tinha muito mais mulheres do que homens. E foi a primeira coisa que eu fiz o comentário, foi, gente, tem muita mulher nessa turma.
2: <risos> nem se deu conta. E nem
1: me dei conta, e simplesmente porque tem essa, tem essa noção arraigada de que, não, mulher não faz engenharia, ainda mas engenharia mecânica. Então, a primeira coisa que veio. Eu... Então, assim, o comentário nem foi de maldade, mas é um, é um, é um conceito tão arraigado na, na, na nossa cultura, que ele sai de forma muito automática e ele só vai ter corrigido a gente começar a mudar essas representações que a gente faz no começo, então é muito importante por exemplo, isso que a Flávia falou da mãe dela ter é, feito com que ela ficasse nesse mundo de jogos e, não, e, e fez de forma que isso não fosse um tabu então você não tem que virar e falar assim, olha filha, joga aqui videogame porque você tem que mostrar para esses rapazes que a gente pode,
0: não, faz isso não, faz diferente o mesmo porque a minha mãe se formou engenheiro químico, na, na certidão dela não tinha mulher tá? ela se formou engenheira, no diploma uhum. dela está escrito Tânia, Mara, Tavares, Gazi, é engenheiro químico. Mas essa uhum. questão dos rastros é uma coisa muito maluca, porque o que eu acho que a gente esquece é que esses rastros que a gente deixa, e eles são culturais. É, de novo, eu vou citar Suécia porque eu acho um lugar louco, é, mas na Suécia hoje você pode, depois que você tem um filho, colocar o gênero do seu filho como indefinido e daí os 18 ele escolhe não existe mais é, sei lá, em lojinhas, brinquedos para meninos e é brinquedos para meninas isso simplesmente não existe porque isso é cultural, e o, o que eu acho que a, a gente costuma esquecer e daí tem essa, essa coisa que você estava falando, né, que às vezes não é por mal e eu não acho que necessariamente todo mundo que é machista, porque eu sou mulher criada numa sociedade machista, eu tenho muitos machismos ainda arraigados. Aliás,
2: a mulher quando dá de ser machista é, é triste, hein? <risos>
0: Claro, mas assim, eles não são por mal. É, a gente aprendeu que é assim que faz. Mas o que eu acho muito louco é: teve um, um vídeo de um. Passou no Facebook, eu não vou lembrar o nome, cara. Mas era uma galera num seminário de física e tinha uma mulher. E alguém perguntou pra ela por que ela resolveu virar cientista, já que ela era né física, uhum. já que ela era mulher. mulher. <risos> e aí tinha um cara na banca, né, durante o. Que era negro. Ele falou: olha, dá licença, desculpa. Eu quero falar sobre isso E daí o que, que ele diz? Ele diz que quando ele estava crescendo Todo mundo falou para ele que ele podia ser jogador de basquete que ele podia ser atleta de não sei o quê. Ninguém falou para ele que ele podia ser físico. Então, até ele descobrir que ele podia, tomou um tempo. Então, é, era o que a gente estava dizendo de criar novos rastros, né? Enquanto a gente continua achando que os rastros da nossa cultura são os únicos possíveis, então, quando você nasce, se você, você tem um, um, uma genitália tal, uma genitália Y, você vai ser tratado como homem ou mulher, é, a gente já tá começando a criar separações entre a gente que, na verdade se a gente parar para se questionar, talvez não sejam nem verdadeiras sabe?
1: O desafio vocês é olharem por exemplo, em alguma loja que vende artigos de bebê é, quando você vai fazer o seu chá de bebê, aí algumas pessoas gostam de fazer o chá de bebê com assim pra, como se fosse uma surpresa de se vai ser é, menino ou menina. É, vai numa loja e procura artigos para um chá de bebê de menino que não seja azul. Procura artigos para um chá de bebê de menina que não seja rosa.
0: Isso é impossível, impossível. E mesmo roupinha. Então quando você tá conversando, não tem roupinha de menina que não seja rosa.
4: É, eu pego dois exemplos da minha filha, minha filha tá com dois anos agora. Um foi alguns meses atrás, eu tenho um DeLorean da Hot Wheels, sabe, pequenininho. Uhum. E aí a gente tava conversando. Eu achei que fosse um de verdade. Não, infelizmente ainda não. Mas tava eu, meu... Mas da Hot Wheels era o mais simplesinho, né, não é, aqueles, não é um figure, é um carrinho mesmo. Aí tava sentado eu, meus pais. Aí ela pegou o carrinho e começou a brincar. Provavelmente na creche ela deve brincar no carrinho, né? Bibi e tal, de um lado pro outro. Aí a minha mãe foi tirar o carrinho dela. Não, não, Malu, isso é de menino. Eu disse, não, mas deixa ela brincar. E outra, quando teve o aniversário de dois anos da, da Malu, a gente, tava, a gente tava discutindo qual vai ser o tema. Eu sugeri Vingadores. Sim, sim. Eu sou um alienígena desde então, assim, sabe? Não, vai ser mini. <risos>
5: dos jogos online mesmo, a maior parte dos relatos que eu ouço em questão ao preconceito contra as mulheres é porque, digamos assim, falando popularmente, elas são ruins, não tem meca... é mecânica, né, que eles falam, um reflexo rápido.
0: <risos> ah, vem aqui que eu te cantero. É né? Só... É é, falar, vamos, vamos jogar.
5: É, ou a questão de pensamento rápido, é, fazer decisões rápidas. Aí é, eu queria saber se tem alguma diferença do, é, fisiologicamente ou do homem para a mulher?
1: É, fisicamente tem. É, quando a parte do desenvolvimento humano, geralmente entre... Quando a gente entra no, no que a gente chama de toddlerhood, que é o... A, algumas pessoas definem essa, essa, essa fase do desenvolvimento a partir quando a criança faz um ano de idade e outras quando a criança começa a andar. Você tem uma, uma diferenciação é, em termos de, de força muscular e de é, vontade de articular músculos muito maior em meninos do que em meninas. Então, quando alguém tem um filho e fala assim, ah, meu filho tem um ano e não para de correr. Ele fica pendurando nos móveis e é difícil. E uma pessoa tem uma menina e fala assim, ah, mas a minha menina não é assim.
2: Isso é muito real. Pô, então a minha filha é menino, na verdade?
1: <risos>
2: Porque ela corre muito. Nossa senhora! <risos>
1: E, 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 de novo, isso faz parte de um... a gente é o que a gente fala, tem uma curva normal, é óbvio que algumas pessoas ficam pra, em, num, 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 num rabo da curva e outras ficam no outro rabo da curva, isso é normal, mas é, quando você olha a grande maioria, você vê que meninos nessa idade, eles têm um desenvolvimento é, motor muito diferenciado das meninas. E, e justamente por causa desse desenvolvimento motor, os pais começam a incentivar certas coisas para os meninos e não para as meninas. Então como os meninos eles têm essa, essa ânsia, essa vontade de, de correr de desenvolver a, a musculatura, os pais acabam colocando os filhos em atividades físicas no começo e as meninas nem tanto. É, como você vai E como você acaba fazendo isso de uma forma, assim vamos dizer assim, natural? Ah, vou colocar meu filho na escolinha de futebol e vou colocar minha menina, sei lá, na escolinha de piano, alguma coisa assim o que acontece é o seguinte, a, a criança, a, se, um, se um ser começa a desenvolver fisicamente de um ano, quando ele tiver sete anos de idade, o desenvolvimento físico dele vai ser muito diferente do desenvolvimento físico de uma menina que ficou tocando piano o tempo inteiro. Aí você vira e fala assim, ah, então os meninos são melhores no esporte? Porque, né, olha só, o cara, o menininho de sete anos de idade, ele consegue correr muito mais que uma menina. É lógico, você colocou o menino se preparando pra correr desde que ele tinha um ano de idade, é óbvio que ele vai correr mais do que uma menina que não teve esse preparo. Agora, várias pesquisas têm mostrado que se a criança é tipo a filha do Silmar, que gosta muito de correr, se você começar a incentivar e colocar ela pra Praticar esportes ou atividades físicas, quando ela tiver tipo, é, entre um ano dois anos de idade, quando ela for mais velha, ela vai ter o um preparo físico tão bom ou melhor que um, que um garoto. Então, e as pessoas utilizam esse tipo de, de diferenciação é, biológica para poder justificar que, ah, como a menina, então, ela não tem essa destreza muscular ela não vai conseguir é, ser tão boa para jogar videogame, então ela não vai ter o um reflexo muito, muito acurado. Só que o meu contra-argumento com relação a isso é o seguinte, do mesmo, do mesmo jeito que o desenvolvimento, o desenvolvimento biológico do, do menino, fisiológico do menino, é mais para esse lado do de movimentos, é, que a gente chama de movimentos grossos, tipo correr e carregar coisas, a menina ela tem um desenvolvimento, motor que a gente chama de desenvolvimento fino, muito maior. Então, por exemplo, ela tem destrezas com, com dedos ou mexer com coisas pequenas, muito maior do que meninos. Então, se você pensar bem, um videogame em que você tem que ser rápido, por exemplo, com os dedos, uma menina seria muito melhor do que um menino, por exemplo, porque
0: ela tem essa destreza física muito melhor.
2: Isso explica muita
0: coisa. Yeah! <risos> Acho que não dá para esquecer disso, que por enquanto a gente só tem 10% de desenvolvedoras mulheres no mundo. assim é O que está direcionando toda essa ideia da,
1: da, da caracterização desses personagens? Os jogos são produzidos por homens, a maioria deles. E eles são consumidos por homens imagina se a Brahma, a Skol ou qualquer outra marca de cerveja começasse a colocar carinha de sunga para fazer propaganda de cerveja. Quem quer ia comprar cerveja deles? Ninguém. Porque o público que eles querem atingir, o público que eles querem atingir é o público masculino. Então, com, com, com a questão dos desenvolvedores, é a mesma coisa. E eu acho que até uma mulher hoje, pelo menos hoje, como o percentual de, desenvolvedor, de desenvolvedoras é muito menor, se uma, se uma desenvolvedora entra no mercado hoje e quer ser bem-sucedida, ela também não vai colocar um cara de sunga só para mostrar pela uma representação de um feminismo muito exacerbado. Porque ela vai fazer isso, ela vai mostrar esse feminismo, mas não vai vender o jogo dela.
3: É uma coisa engraçada, né? A gente estava falando que tem mais é, produtores... de, Os produtores de conteúdo são homens, mas as consumidoras mulheres estão crescendo. Tipo, ó, eu, a Flávia, quantas outras aí? A gente tem comunidades putz, gigantes de discussão no Facebook de meninas que jogam e que infelizmente tem que acabar se fechando no mundinho feminino, porque os caras é, ameaçam assediam, humilham é bem difícil assim, essa coisa de ameaça física, é, que a Flávia falou que sofreu é, muitas pessoas aqui, aqui, menos até, mas assim, a gente vê muitas blogueiras é, até desenvolvedoras aqui mesmo, que vêm e reclamam e falam, puxa, olha, sofri isso, todo dia todo dia no Facebook aparece uma, um comentário desses, print de, de gente falando assim, vai lavar louça, seu lugar não é aqui.
0: Não é só isso, é pior, eu vou te estuprar.
2: Nossa, que meigo, né?
0: Não, daí tá é pior. A gente lê cada coisa, né, Flávio? Olha o um comentário sexista, gente. Ninguém vira pra um cara e fala, vou te estuprar, entende? É meio que, entre aspas, colocar a mulher no lugar dela.
3: É, tipo, e gente, coisa de mulher não é maquiagem e perfume e... e... Esse mundinho hum. cor-de-rosa, não. Assim. Pode ser também, não é?
0: Maquiagem é incrível. Você acorda com a cara toda ruim. Você vai lá, põe uma maquiagem que tá linda. Eu acho que eu me devia experimentar, meu.
2: Sim. Mas eu me eu, eu maquio todo, todo dia. Passar protetor solar é maquiagem também ou não?
0: O seu protetor solar vem com uma basezinha? É, é colorido?
2: Não, colorido não. Daí já não. Então
0: não é maquiagem. Vai se <risos> <pôr> um coloridinho. <risos>
7: You have new mail
8: Yahoo! Olha aqui, eu tô vendo um mural de recados não tem nada aqui, gente. Vocês têm alguma coisa pra indicar? Alguma coisa pra vocês falarem pra galera? Então, eu cheguei aqui realmente, eu,
6: eu tinha passado por aqui antes e não vi recado nenhum. Você tem alguma coisinha aí? Mas
9: já que eu não vi nenhum recado aqui, eu queria, eu tava lendo ali no, no intervalo das aulas. É um livro muito legal, que eu ainda comecei, eu ainda nem tô na metade, mas tá legal até agora. Chama O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty. Ele é um economista, majoritariamente economista, é francês. E o livro é muito interessante. Fala muito sobre desigualdade social e a relação com o capitalismo no século XXI.
8: Ah, mas é, mas é aqueles livros comunistas ou não? <risos> Olha, esse nome, né? <risos>
6: <risos> Pode escrever. Então, né? Então, uh. pra vocês ainda? É. <risos> então, prefiro não estigmatizar o livro. Mas <risos> ah, beleza, fica a dica de leitura. E, ah, e pra não dizer que não tem nenhum recado, a gente, como vocês devem estar percebendo, nós estamos nos aproximando do episódio 100. E, e consequentemente, nosso segundo aniversário. E quem diria que a gente fosse chegar tão longe, né?
8: <risos> Já tá faltando ideia pra fazer o né? Porra, a gente, tá a gente queimou um
6: monte de N a gente tá queimou um monte faltará. de pauta <risos> Não, não, eu, não. verdade, verdade. A gente tem bastante pautas ainda, tem bastante assuntos que a gente ainda não abordou. E a gente também, como sempre, nós contamos com os seus e-mails de sugestões de assuntos. Se vocês te, quiserem sugerir algum, algum casting especial, algum convidado que vocês gostariam de ouvir, manda e-mail pra gente, que a gente, nós vamos anotar todas as suas sugestões e, e tratar tá com muito carinho aqui o que a gente pode fazer daqui para frente, beleza?
8: Isso, mesmo que a gente não fale na hora, né? Sua sugestão a gente pode depois deixar no post, se eu chegar depois que a gente já gravou isso. Uhum. É, mas eu queria indicar mais um livro também. Fala aí. Ele se chama O Livro da Ciência. Ele é de uma coleção da Globo Livros. que tem... Net. <risos> Não, mas ele é, ele é bastante interessante, porque ele é todo bonito, assim, sabe, cheio de desenhos, e ele explica, tipo, conforme vai passando, desde a antiguidade até os dias atuais, é vários cientistas... E o que eles fizeram, assim, tipo, cada assunto tem umas duas, três páginas, alguns tem mais, né? Mas, por exemplo, tem aqui, tipo, Sobre a Luz Colorida das Estrelas Binárias, do Christian Doppler. Tipo, o que, que ele uhum. fez e o que, que ele aprendeu, daí ele dá todo o contexto histórico, cita frases do autor... E é muito legal isso, porque ele passa tipo, a história inteira. Do, fala desde matemática, biologia, física, até, até geografia. O Marcelo vai é gostando.
6: Oh, legal. <risos> e, e
8: esse livro é muito legal, porque ele é, faz parte de outra série de, tem o livro da filosofia. O livro da psicologia, o livro da política O livro das religiões e O livro da economia e o livro dos negócios
6: Ah, é muito bonito esse Nossa. livro uhum. oh, Legal, vamos interessante vamos pegar depois Para ler o, é, o, bom, então.
8: <risos> o livro da ciência O um nome mais genérico impossível, né <risos> Mas é da Globo Livros
6: Legal, legal, muito bem, muito boa dica então
8: é, vamos ler e-mails então, a gente?
6: Então, beleza. Quem vai ler o primeiro?
8: Vai lá, Ronaldo. Pode ser você?
6: Quem pergunta, né? <risos> <risos> Sempre que pergunta. <risos> tá, beleza. É, primeiro e-mail é da Clarissa, ela é acadêmica de enfermagem e tem 24 anos, sem, sem cidade, deve ser de bom. Mora em outra dimensão. É, exato. <risos> Olá, tudo bem? Tudo bem, Clarissa. Após ouvir o episódio número 88 sobre o pensamento científico, fiquei com muita vontade de expressar um pouco do que diversos episódios anteriores da, minha, da mesma linha me proporcionaram. Gostaria de compartilhar um rascunho de minha caminhada acadêmica de como o SciCast influenciou nisso. Sempre me apresentaram apenas uma opção para após o ensino médio, a qual seria prestar vestibular e ingressar no ensino superior, qualquer que fosse o curso. Também era este o foco de minhas escolas, passar no vestibular a qualquer curso. Por muitas vezes o enfoque era também salarial. Pode parecer besteira, mas isso me levou a uma bagunça tão grande que me fez, no fim das contas, rodear a academia. Mas
8: acho mesmo que isso assim... acontece com muita gente Cara, também, Cara, isso né? acontece
9: com muita gente e não é besteira, igual ela falou. Realmente, quando a gente termina o ensino médio e tem aquela pressão inteira, você tem que ir pra universidade agora. E muitas vezes com 16, 17 anos, igual eu, entrei na faculdade com essa idade. E eu não aconselho ninguém a entrar na faculdade com essa idade. Ninguém mesmo.
8: Então, eu estudei com um menino que entrou na faculdade, quando tinha 13 anos Caramba.
9: Nossa, vai, destrói a cabeça do menino
8: Exatamente Sério é... Ele até escuta o aí, às vezes
3: Caramba
8: E ele se formou, tipo, com 18 anos Daí, sei lá, você per perde toda a infância, né Que você tinha lá, tipo, seus amigos As preocupações são outras Foi engraçado ver, tipo, a evolução dele Desde quando ele tinha 13 anos Até se formar com 18, assim. Tipo, como a gente percebeu como ele mudou bastante nisso Pra tu tem época, é, né, e cara
9: E essa é... crítica dela é muito pertinente As escolas só pensam em vestibular Sério, fuja desse tipo de escola pros seus filhos então
6: vamos lá. É, mesmo assim, depois de muitas andanças, acabei entrando em um curso de graduação, o qual de alguma forma se encaixava, no, se encaixava nos meus anseios. Consegui romper esta barreira de achar que precisava cursar qualquer coisa e comecei do começo. Encontrei algo que me fazia querer cursar uma graduação, mas não era o bastante. No primeiro semestre da faculdade, quando eu já conhecia um pouco do SciCast, me foi apresentada a disciplina de metodologia científica, Diferentemente do sentimento geral da classe, aquilo que a professora me apresentava parecia agora me completar. Conhecer o método científico, mais especificamente aplicado à minha profissão, dava-me finalmente alguma esperança nessa vida de bagunças. E era tão bonito. <risos> Legal, né? Uhum. Por que meus colegas, então, não sentiam da mesma forma? Pois bem, eu tinha o SciCast. Aê, muito bem. <risos> Apesar do conteúdo que a professora transmitia ser de imensa importância, sua didática não cativava a todos. Ter o SciCast como base despertou em mim esta vontade e curiosidade que mais tarde me fez compreender o motivo de se estar dentro de uma academia, ou pelo menos o motivo que eu precisava. Compreender como a pesquisa está presente no nosso dia a dia profissional e pessoal e de que sim a ciência tem que ser divertida. Se não for divertida, não é ciência. Muito bem, é isso aí. Aprendeu? <risos> é, então. Em pouco tempo um podcast despertou em mim o que anos de escola matou. Não foi qualquer podcast, foram vocês do SciCast Oh, que, que... honra né? <risos> Pô, A Gente fica, eu fico lisonjeado de ouvir sim, eu isso. Eu fico muito medo obrigado. Disso, na hora de escrever <risos> minhas pautas, né? lembrar que tem
9: gente que se baseia tanto na gente.
6: É verdade. Estou partindo agora para o segundo semestre Com uma bagagem muito mais valiosa Uma visão de mundo muito diferente E isso também foi por causa de vocês Mas isso é só um pedacinho do que o pensamento científico Significa hoje para mim E no momento eu não tenho dinheiro para agradecer isso Mas fica aqui meu mais sincero, meu mais sincero obrigado Caramba, porque eu não... É, a gente que agradece por, por ter sido útil para você De alguma forma
8: Eu acho que o papel do Saicam é bem isso, né Você fazer a pessoa se interessar pela ciência Que às vezes ela fica nessa... Professor uhum. É, muita cobrança de pais, faculdade e tal. E a gente meio que traz esse, essa parte para ser mais divertida para a pessoa mesmo. E ela ir buscar, não acredita em tudo que a gente fala, né? Vai buscar atrás de informações. Mas tipo, a gente, a gente, eu acho legal a gente dar esse incentivo para a pessoa correr atrás das coisas.
9: É, não seja injusto com seus amigos. indico o sidecast é para eles também. Coitado. Isso, quanto mais gente, melhor. É, vamos pro e-mail do Stark? O, o próximo e-mail é do Patrick Cotrim. É, o Patrick Cotrim é estudante de economia, 20 anos de São Paulo. Olá, Psychasters! Só venho adicionar que, em certos contextos, algumas frases que poderiam ser consideradas falácias, na verdade, podem ser, podem ser usadas. Por exemplo... Se o debate for a integridade moral de um juiz, ou a sua capacidade de julgamento, dizer que ele não pode atuar na profissão porque ele já vendeu seu voto, ou então porque ele é, é, está bêbado, é completamente plausível. Como argumento de autoridade, indico o livro Lógica Informal, do Douglas Walton, que contextualiza diversas estruturas de argumentação falaciosas, de forma que sejam plausíveis, como no meu exemplo anterior. Até mais, e obrigado pelos peixes. É, Patrick, realmente, as falácias elas têm que estar dentro de um contexto muito, muito específico para que elas sejam consideradas realmente falácias. No caso que você citou, por exemplo, do, do juiz, é, nós temos mecanismos legais para contrapor isso. Então, assim, ele não precisaria estar num debate para isso. A gente não precisaria usar de falácias ou classificar como falácias. Ele, nós temos mecanismos legais para garantir que, é, que esse juiz, no caso, não, não, não atue. Mas, realmente, em vários contextos, algumas falácias podem ser adaptadas para argumentos é, que, que fazem sentido. Inclusive, é, precisa, no...
8: realmente depende Depende do contexto,
6: né? Essas é, ah, sim. Inclusive,
9: com no episódio, eu no final do episódio, eu, eu falei que eu tenho muita dificuldade com a, a bola de neve, né? Que é um tipo de, de argumento falacioso, ou declive escorregadio. Justamente porque uhum. em alguns momentos o declive escorregadio funciona. Então, assim, é muito difícil a gente delimitar muitas vezes qual que é o declive escorregadio falacioso e qual é uma linha de pensamento que realmente funciona. Que de consequências, que você parte de uma premissa e essa premissa leva a outras coisas. Outras coisas e, e gera uma consequência final pode ser que uhum. em certos contextos isso funcione uhum.
8: Uhum. é que nem vocês até comentaram no episódio, né você não pode achar só porque existe esse tipo de falácia Falar que tudo é falácia. Exatamente. Falar, não, isso é falácia porque você está falando da pessoa. Não, mas tem um contexto e tal. É. Tem que se analisar tudo isso.
9: Exatamente. Nossa, sim, Falar mal certeza. de ninguém não quer dizer que é homem, né? Tem que tá estar de inserido é. dentro de uma argumentação. Você, você tem que estar tá tentando ofender a pessoa para desqualificar o argumento dela, não simplesmente uh -huh. para ofender ela. Então, assim, hum. tem que ter bom senso na aplicabilidade disso. Só que bom senso na internet...
6: <risos> né? <risos> Você sabe, né? Complicado é raro, é raríssimo de achar. Oh.
8: Mas obrigada, Patrick. Bom lembrar isso também para as pessoas ficarem de olho. Uh -huh. Os cuidados com certeza. Então, gente, é isso. Chega, chega. Eu acho que deu, né? Vou voltar
9: para minha maratona. De Resident Evil. <risos>
8: obrigada, Ronaldo. Obrigada, Tark.
9: Tem mais obrigado, oh, obrigado. Muito obrigada por mais por
6: abrilhantar <risos> essa leitura de e-mails.
9: Boa noite, ouvinte. Continue a nadar
6: ou não. <risos> É. Falou galera, até semana que vem.
8: Até. até, manda e-mails pra gente e recados também. Uhum.
6: Tchau, manda tchau. sim. Falou, tchau, tchau.
7: Drop,
3: drop, make the pussy, drop, girl Make the pussy, drop, 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 drop. drop, drop.
4: quer quero é pro Jacuzo, o Drake de sunga branca é isso?
0: Exato, o, problema, <risos> Exato, tem isso. o problema é que quando eu vou ver personagens masculinos que são ditos pelas sociedades como gostosos e, e se a gente vai mostrar isso das meninas, me mostra isso dos meninos também, cara.
4: O Kratos tá de tá tudo? O
0: né? O Kratos é gay, né? <risos> <risos>